0: Radio Kawa présente...
1: Allo Centrale Avec Alex
2: Le Serveur et sa bande, la culture a son nouveau QG. Alors, on vous embarque
3: Coucou les petits loulous, vous savez qui je suis Mais oui, je suis Clémence Dac, j'entends des voix et une voix m'a parlé la semaine dernière. Elle m'a dit, tu, Lucille, emprisonne ALS et présente à l'eau centrale, seule, toi-même, pirate l'émission. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai jeté Lucille dans l'enclos des pandarous. Elle s'est fait dévorer d'abord les yeux, c'est important. Actuellement, elle est aux urgences. ALS est à côté de moi en caleçon à carreaux, en train de manger dans une salade, dans une, salade, dans une assiette creuse, Ikea. Le ne peut pas faire grand-chose à part répéter ce que je lui ai dit de répéter vous l'avez compris c'est Allo Centrale c'est l'Allo Centrale numéro 49 et je le pirate comme je veux, mais je le pirate comme je veux, mais comme je suis une fille gentille, je n'ai pas tué tous les chroniqueurs, juste celles que je déteste le plus. Et donc ce soir, je ne suis pas seule, puisque je suis avec Samuel.
1: Oui, bonsoir, c'était le meilleur lancement de tous les temps, je pense.
3: Oh, merci, ça me fait plaisir. Comment ça va, Samuel
1: Bah écoute bien, aujourd'hui, j'ai fait exploser une bouteille de débouchévier dans mon sac à dos. Mauvais délire, il faut pas le faire.
3: Débouchévier, écoute si... écoute, si on pouvait faire une émission de 4h30, je te demanderais de m'expliquer exactement ce qu'est du débouchévier. Je... Bah, en fait, ah. les...
1: bah, du desktop, quoi, du machin à la soude. T'en mets dans ton évier, ça le débouche.
3: Ah, je crois que c'était une marque te... spéciale, tu vois. De... <rire>
1: non, pas du tout, c'est pas une sorte de gâteau qui s'appelle débouche évier, c'est très confusant. Moi ouais, j'en ai mangé, <rire> ouais. Ouais, mon <rire> m'a brûlé. Tout ça, quoi.
3: Putain, c'était pas bon quand même. Et <rire> tu n'es pas tout seul, toi non plus, Samuel, puisqu'il y a un petit cachouchou à côté de toi. Tout à fait, je suis très contente d'être dans l'émission dans Pirate de Clémence. Désolée, je, je ne ferai pas de blague sur, euh, sur les chevaliers du zodiaque. Pégase
4: Oui, <rire> bonjour Pour cette émission de Tous les dangers, je suis là, je suis de retour et enfin on entend ma voix. Je pégase.
3: saurais le faire, près les météores. Est-ce que quelqu'un parmi vous sait faire correctement les météores de Pégase
4: Absolument pas.
5: Par de les météores de Pégase, 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 ah, pégase ah, J'adore
3: quand en vrai, vous faites ça ouais. ouais. Mais <rire> <vraiment> <rire> je vous explique qu'il y a des trous partout dans le plafond. Et vous l'avez entendu parce que c'est lui qui l'a fait le mieux. Non, je n'ai pas vraiment... Je n'ai tué que Lucille, je n'ai pas tué ALS même s'il est juste emprisonné. Puisque je ne suis pas seul, je pirate l'émission, mais ALS est quand même là pour m'aider. ALS, bonsoir. Mais oui,
0: je suis là, bonsoir, bonsoir. Bah, évidemment que je sais faire les météores de Pégase, je le diffuse sur ma chaîne, sur manga, les chevaliers Zodiac, bien sûr.
3: Et <rire> là, quand tu me dis des choses comme ça, moi je t'imagine tout seul dans une pièce derrière une console en train de regarder <rire> les cheveux et la déchéance. C'est pas si loin que ça, mon
2: boulot, <rire>
0: ça ressemble un peu. Hein.
3: Un petit peu comme le stagiaire dit télé tu sais, t'as pas le droit d'aller faire pipi tu manges ton sandwich devant. Que non, du si bon ça air. va,
0: je peux faire pipi, mais je peux pas faire beaucoup de choses
6: d'autre. Il
3: est bien ce garçon, et j'espère qu'il est aussi bien que Vivian, qui est mais du oui. Vivian.
6: C'est moi-même, ça va bien, j'étais un peu fatigué avant l'émission, mais tu m'as redonné la pêche, là, je suis, je suis chaud.
3: Résultat, je, je ne sais guère comment t'appeler Vivian, puisque sur le, sur le, sur le conducteur, tu t'appelles Vivian, et là, je vois Néofisque, comment oui, tu t'appelles Oui, mais c'est mon
6: identité secrète, ça, je brouille les pistes, et il y a un peu les deux, mais donc... Néofisque <rire> est sur Twitter, et Vivian, c'est le nom que mes
2: parents
3: m'ont donné. Mais écoute, je, je t'appellerai à l'envie Vivian ou Néofisque, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, puisqu'il nous reste un dernier intervenant, c'est Swan
2: oui, salut, bonjour à tous. Superbe lancement, félicitations.
3: Ah oui, forcément, j'ai tué Lucie tout le monde est au taquet. Ah bravo. Bravo. Donc on va ce soir nous allons parler cinéma, nous allons parler sorties, nous allons parler bande dessinée, manga. Alors je vois en plus des illustrations érotiques, je ne vous en dis pas plus mais apparemment voilà, on va on va parler on va parler un petit peu de un petit peu de cochonou. Donc moi je laisse ce que tu veux. Le premier réseau social. On se rappelle, on se rappelle tous de cette publicité, rassurez-moi. <rire> oui, oui, c'était de... bizarre. Merci. J'avais peur d'être, j'avais peur moi J'étais de pas née. Comme
0: bah non ALS... mais ça date de l'année dernière euh, <rire> oui pas l'année dernière
3: <rire> so, 2015 quoi euh, comme ALS ne m'a fait absolument ne m'a donné aucune directive je ne sais pas voilà. lui donner la parole hein
0: bah non mais prends garde là garde là je vas-y bien donc,
3: je... voilà, <rire> okay. donc vous n'allez entendre que moi ce soir vous allez adorer donc là, comme d'habitude vous... j'ai
0: envie de dire de toute façon
3: <rire> c'est <rire> pas vrai tout ça parce que j'ai un petit peu monopolisé la parole dans le dans le Minus 69 sur le Cinerius très bon podcast d'ailleurs de 1969 que je vous invite à écouter sur Radio Transpromo. Kawa. Elle est
1: très <rire> Pas Donnez au Patreon tout ça. Quoi. Et
3: nous, alors j'ai pas le droit de trop tripoter euh, le... <rire> le conducteur.
7: Alors <rire> ça c'est l'autre émission okay.
3: en Attention. Attention. Attention, nous n'avons pas encore fait l'émission sur le onalisme Non, pas le onalisme la masturbation, mais bon c'est bon bon pareil. Bon J'ai voulu utiliser un mot savant.
0: Qui <rire> <rire> sur l'émission sur le nanisme
3: Écoute, <rire> tu, tu as tous les nains. Tu sais, c'est cinq acteurs américains qui jouent tous les nains, les laprochesons, les elves dans toutes les séries télé, tous les films. C'est toujours les mêmes. Voilà, ce sera un podcast sur ça. Euh, donc, nous allons commencer donc, par, par exemple, à... Tom
4: Cruise. <rire>
3: oh.
4: <rire> C
5: est c est la... pas
3: ici. On avait dit pas le physique On va commencer, donc en parlant de Tom Cruise Nous allons commencer sur le cinéma Alors tenez-vous prêts, hein, parce que là ce soir c'est fini de euh, Je me mets en mute, je vais pisser Je joue sur mon téléphone et en même temps je suis sur Steam Là il va falloir être concentré parce que vous ne savez pas Quand est-ce que ça va être votre tour de parler Et donc <rire> pour commencer, ça va être Les Météores de Pégase qui va euh, Nous parler <rire> en petite news euh, Cinéma de euh, l'adaptation euh, En film du roman euh, Vampire Academy.
4: <rire> Alors absolument pas. Euh, <rire> J'allais parler de quelque chose, mais je vais parler absolument pas de ça. Enfin, je pourrais d'un côté, mais je te pourrirais le truc, ce serait absolument abominable. Alors du coup, ce que je vais fait. faire, du coup, ce que je vais faire, c'est je vais plutôt parler du nouveau film de Makoto Shinkai. Euh, qui s'appelle Kimi no Nawa en japonais, ou Your Name, euh, c'est le titre occidental donc, et qui va lui euh, sortir en France en fait le 28 décembre, donc dans les salles françaises un peu partout à travers le pays. Alors avant de avant de parler du film en lui-même, je vais vous parler un petit peu du réalisateur quand même, parce qu'il faut le présenter. Euh, donc Makoto Shinkai, à la base en fait c'était un graphiste pour le jeu vidéo, il a bossé euh, notamment chez Falcom, la, la société qui fait la série des Is, euh, et puis ensuite il s'est fait connaître pour des films, euh, d'abord des courts-métrages et puis ensuite des... Euh, long et des moyens métrages, avec une animation qui est euh, incroyable, qui fourmille de détails avec des décors de ouf, avec un, un grand soin qui est apporté à la lumière et avec une approche qui est vraiment très personnelle de la dépiction de, de ses propres personnages en fait et euh, je vais pas vous faire tout ça filmo parce qu'il n'y a pas vraiment le temps, mais euh, s'il y a deux films de lui qui sont à voir ça va être Biosoku Go Sentiment euh, qui en français euh, s'appelle 5 cm par seconde, et j'aurais vraiment pas dû essayer de le prononcer en, en japonais. Euh, et aussi Kotonoa no Niwa, qui s'appelle en français The Garden of Words, parce que bon, le français, après tout, c'est un peu surfait, euh, qui sont tous les deux des films vraiment, vraiment magnifiques, chacun à leur façon. Et pour finir de vous dire à quel point ce type est un chic type, euh, son film, son film d'animation préféré, c'est Le Château dans le Ciel, qui est, comme chacun le sait, le meilleur Miyazaki.
3: Alors déjà, euh, tu dis, tout de suite c'est euh, le château. Non, je ouais, continue, non je m'en fous. Donc, tu te
4: <rire> et donc Kimi Nonawa, euh, pour oublier cette parenthèse, euh, c'est l'histoire en fait de Mitsuwa, qui est une lycéenne japonaise, parce qu'il faut toujours des lycéennes japonaises un petit peu, euh, qui vit un petit peu au, au fin fond du trou du cul du Japon avec sa famille, et elle, euh, ce, ce dont elle a envie, ben, c'est de monter à Tokyo. Et puis un peu de l'autre côté du pays, on a donc un lycéen qui vit à Tokyo, et qui s'appelle Taki et qui, un jour, euh, se réveille après un rêve bizarre, et qui se rend compte qu'en fait, il est dans le corps euh, de cette Mitsuha, et elle-même est dans son corps à lui, Et alors qu'en fait les deux ne se connaissent ni d'elle ni d'Adam. Personnellement, ensuite, j'ai arrêté de lire le, le résumé Wikipédia là, parce que je ne voudrais pas me spoiler, euh, mais euh, tous tout ceux qui ont vu le film alors, ont l'air d'en dire du bien, donc euh, je vous invite vraiment à aller voir ça en salle le 28 décembre. Et puis aussi, une, une petite anecdote qui est, qui est marrante à, à dire, c'est que... Euh, pour les, les fans d'animation, on voit à peu près tous les jours le nom du film Popé dans, dans nos fils d'actualité parce qu'en fait, Kimi No Nawa, il n'arrête pas de péter des records de box-office au Japon. Là, en ce moment, c'est en fait le septième film euh, au box-office japonais de tous les temps. C'est-à-dire, il a fait 17 milliards de bénéfices, euh, donc euh, et il est juste juste derrière Mononokeïme. Donc, euh, il va continuer sa progression et on espère qu'elle sera longue.
3: J'ai envie de faire une vanne dégueulasse. Donc, merci Bayas. <rire> Parce que tout le monde sait la vanne que j'avais envie de faire pour rebondir. Oui, tout non, ça, on ça. Pense non,
0: que je pense qu'on
4: l'a tous vois, en on tête.
3: j'espère. Je merci. Et merci, ailleurs ça aussi. Fait plaisir.
4: Alors je suis pure peut-être parce que je ne l'ai pas.
3: Ah mais écoute, je, <rire> je, je t'expliquerai <rire> à la pause musicale.
4: Je, tu je
3: te montrerai à la pause musicale. t'inquiète <rire> pas.
0: Tu me prendre un tout... exemple.
3: <rire> écoute, donc nous avons euh, ensuite néophiste qui va nous parler. Non, absolument, pardon. Néophiste. Si. Que...
6: Oh wow, Vivian, comme tu veux. Quoi.
3: Pardon, je suis... oh bah très bien, donc néophiste <rire> va Neofist. nous parler de... En plus ça tombe très bien, alors pour toi je, je ne vais pas modifier ton, ton truc parce que ça me fait beaucoup rire, je vais nous parler de, Docter... de Doctor Strange, le sorcier concombre.
6: Eh oui, c'est une petite blague par rapport à notre ami Benedict Cumberbatch qui, euh, qui joue le personnage ouais. principal de ouais. ce nouveau film. Euh, bah bon, vrai, tout le monde l'a déjà fait, hein, c'est pas, pas très original. Moi euh, je
3: comprends et pas, donc... pourquoi concombre
6: Ouais, Cucumber Cucumber Tout ça Tout ça quoi Sac de concours si, si
3: on commence à faire du jeux de mots Et en plus Il, un est, deux il deux a deux un nom imprononçable
1: Et il a une tête imprononçable aussi Donc c est, c est <rire> génial, <rire> Mais il est très bien Fais très ouais, attention en fait. à
3: ce que tu dis Sur Bénédicte Cumber bah, Je l'adore Cet homme bien, est, par... ce... est, Cet très... est merveilleux Parfait. Et donc, et je je dans Star Trek
1: je voulais vous parler
6: de ce film euh, parce que je suis, moi je suis fan de, du, du MCU, comme on appelle ça, donc qui est le, qui est le Marvel Cinematic Universe, qui reprend en fait euh, tous les films qui sont sortis euh, depuis déjà quelques années et qui sont produits par Marvel Studios. Euh, et donc c'est le quatorzième film de ce Marvel Cinematic Universe, donc cette, cet ensemble de films reliés les uns aux autres euh, au cinéma. Et donc c'est l'adaptation d'un perso qui a été créé par Stan Lee et Steve Ditko dans les années 60, donc Stan Lee, euh, le papa de beaucoup de personnages de comics. Et donc, un, ce Docteur Strange, c'est dans une période New Age qu'il a été créé. Et son story, donc son, son origine, euh, c'était en fait un chirurgien brillant. Le gars était méprisant au possible sur le sur de lui, il s'est pété et c'était le meilleur dans, ta, dans sa discipline et il le savait. Et puis, il a un horrible accident de voiture et, et il est bien amoché et ses mains sont broyées. Et donc, il ne sait plus exercer son métier de brillant chirurgien. Et donc il va essayer un peu tout ce qui existe dans la médecine occidentale pour pour essayer de réparer ses pauvres petites menottes. Euh, il n'y arrive pas. Et donc euh, par euh, l'intermédiaire de quelqu'un, il a une information sur le fait que euh, dans l'Himalaya, un, un certain ancien aurait peut-être le, le pouvoir mystique de guérir ce type de ce type de maladie. Et donc euh, il va partir là-bas et on va suivre son parcours initiatique euh, qui va faire qu'il va finir par devenir ce qu'on appelle le sorcier suprême, donc euh, le chef des sorciers dans l'univers Marvel, en tout cas sur sur la Terre. Et donc c'est un film qui a été réalisé par euh, Scott Derrickson qui est un réalisateur américain à qui on doit jusqu'à présent plutôt des films d'horreur euh, avec des jump scares un peu un peu partout. Euh et le casting donc euh, on l'a dit tout à l'heure mais donc euh, le personnage principal euh, donc c'est Benedict Cumberbatch euh, je vais pas je vais plus le, le présenter mais donc on doit on lui doit Sherlock le personnage de Sherlock à la BBC euh, un, le magnifique film qui est d'Imitation Game et d'autres films mais à côté C'était très lui... C'était ouais, bon, trop le... Game. Le... Oui, c'était oui, c'était il fait la, il plus fait plus la voix aussi. du dragon et la tête du dragon et euh, et donc ce Benedict, en plus de Benedict Cumberbatch il y a aussi euh, Tilda Swinton euh, donc je présente plus non plus qui est une actrice quand même euh, assez euh, protéiforme. j'adore ce mot il euh, y a Matt Mikkelsen et il y a Rachel McAdams qu'on a vu aussi il n'y a pas très très longtemps dans la seconde saison de, de, de True Detective qui était assez décevante mais je, trouve, je trouvais qu'elle s'en sortait quand même plutôt, plutôt bien elle-même. Et donc euh, bah, comment elle filme bon, Certains vont dire que c'est une énième origin story de, de super-héros c'est pas tout à fait faux, c'est vrai qu'on reprend bah, le gars il a un début et puis il devient euh, super puissant, un super-héros etc mais le film est assez court, il tire pas en longueur ça dure 1 heure 45 et même si l'intro est plutôt classique euh, en fait tout ce qui est visuellement tout ce qui symbolise la magie et la façon de s'intégrer intégré dans le film est vraiment euh, innovant. Il y a deux, trois trucs qui sont inspirés de, de Inception, donc il y a Inception, pardon. Donc il y a, il y a des, comme des buildings entiers ou des quartiers qui se soulèvent. Je sais pas si vous voyez ces scènes dans Inception où, euh, où le, une ville entière se
2: replie, euh, etc. Et donc, ça, il y a... ça vient de, de Dark City, quand même, euh, avant Inception. Hein.
6: Ah, tu, tu ouais d'accord. Le, le point originel est plutôt Dark City.
2: Ah, J'avais oublié, c'est important j'ai vu Dark City à l'époque. Mais
1: oui, t'as
6: raison. Et donc, euh, donc ce, ce, ces effets-là sont, sont aussi dans, dans Doctor Strange, mais il s'est utilisé à des fins d'action. Donc euh, Dans Inception, ça servait plus comme fond et comme décor. Et ici, il y a des scènes d'action qui utilisent ces effets, etc. Et c'est assez assez bluffant et intéressant. Et alors, il y a tout un côté aussi couleur dans les sorts que Doctor Strange utilise, qui pour un film de super-héros est rafraîchissant, parce qu'on a parfois des films de super-héros qui sont assez gris, euh, euh, parfois pas gris mais gritty, comme on appelait, etc qui sont pas toujours euh, très flash. Et là, il y a quelques éléments de couleur, dont euh, les tripes de, de passage dimensionnel, parce qu'il y a toute une logique de, de dimension parallèle etc. Et donc, quand il est projeté dans ces dimensions parallèles, il y a des effets euh, de couleurs qui ressemblent fort aux cases de comics de ces, des années 60, et qui, euh, qui pètent assez fort, et qui sont vraiment vraiment belle donc moi en résumé c'est un, un film que j'aime beaucoup aimé mais bon je suis pas objectif je suis comme je disais tout à l'heure je suis fan de, une femme du MCU mais vous en prendrez plein les mirettes si vous y allez rien que pour l'aspect visuel ça ça vaut plus la peine je sais pas si parmi vous il y en a d'autres qui ont eu la chance de le voir aussi
7: oui moi j'ai vraiment beaucoup aimé aussi euh, visuellement et euh, j'ai trouvé que l'histoire était euh, bien ficelée se tenait de bout en bout, ce qui n'est pas toujours le cas, quand même, euh, dans les films du MCU.
6: Ouais, c'est propre, quoi. Franchement, voilà. c'est fait, ouais, fait tout à fait correct, mais je comprends qu'il y en ait certains qui disent, ah oui, c'est encore euh, du début, euh, on a introduit le gars, et puis il a, les, il a ses pouvoirs, etc. Donc ça, c'est un peu toujours la même chose, mais, mais la façon dont c'est fait, c'est bien fait, et euh, je vois pas comment on peut s'ennuyer pendant, pendant le film, quoi. Moi,
1: moi j'ai trouvé que ce qui était intéressant dans ce film-là par rapport au MCU, justement, c'est qu'il nécessite pas forcément d'avoir vu les 13 autres films pour y comprendre quoi que ce soit, ce qui est peu un des problèmes moi que j'ai avec le MCU parce que je suis pas à tous les films euh, et si tu commences par Avengers 2 ou, 2 ou Iron Man 3 tu comprends strictement rien à ce qu'on te raconte alors que là c'est un bon point d'entrée je trouve t'as oui, pas besoin peut... de à part pour la scène post générique mais t'as pas ouais, besoin ouais. d'être
6: oui il est autosuffisant ouais. il y a quelques clins d'œil quand tu connais l'univers bah, il, il y a des choses voilà, euh, mais... des liens avec d'autres trucs mais, mais c'est clair que tu peux le voir comme un film comme un film indépendant même si, bah, par la suite, euh, il va revenir dans les dans les futures autres adaptations, euh, parce que tout ouais. ça est lié évidemment. Il va faire partie des Avengers après. T'sais. Alors, bah, moi, Clément, ça le dire dire
3: ce... ouais, ouais, Non, mais <rire> pas de... non, je, je vous écoute, j'écoute ce que vous me dites, et puis alors, chiant, toi, hein. toi, calme toi, toi, calme toi, parce que j'arrive. Euh, moi, avant qu'on <rire> challenge, j'aimerais que ALS nous définisse le terme protéiforme.
0: Alors, protéiforme, c'est quand tu as la forme d'une protéine. <rire>
4: <rire> c'est euh, quand t'étais enfant,
3: ouais,
7: J'ai appris quelque chose, c'est important de le signaler J'ai rien
0: trouvé en trois secondes.
7: Cachou, c'est je... pas du tout ça, ça. il se ta gueule enfin. Proté
0: protéiforme, en c'est qu'il prend plusieurs formes. Du, 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 oui. du grec protéi. Tu vois, Caméléon, alors. etc.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Tu connaissais pas le mot
0: protéiforme, Clémence
3: Si, j'avais envie que tu me. Voilà. Que je te
0: rafraîchisse la mémoire.
3: J'avais envie que tu me fasses un petit peu rêver.
0: Après je dis protéiforme pour une actrice c'est un peu bizarre parce que c'est vraiment la forme, hein, c'est l'aspect physique qui change. Donc là quand une actrice protéiforme, on dirait ah, c'est un peu métamorphe, elle, tu vois, oh, la meuf. Ouais, donc, euh...
6: Elle change quand même fort de look d'un film à l'autre. Hein. Je sais pas si t'as vu transpersonnage, etc. Elle Cam a des looks de
1: malade.
2: Quel hum. le train je ah aime ah le train. Ouais. Tu aimes les films de train
3: mais Merci ah pour, là cette, là. Euh, pour cette meille, merveilleuse vanne Alors c'est dommage, c'est pas Swan qui l'a faite Ça m'aurait permis de, hop là, de rebondir euh, Swan justement Qui va nous faire une petite chronique Sur euh, Oui Oui et le train bleu Un superbe <rire> film une... Moi j'ai pleuré Moi je sais pas ce que en as pensé mais moi j'en ai pleuré
2: Ah mais moi c'est même pas pleuré Je me suis taillé les veines au rasoir C'était ah, énorme évidemment.
3: C'est quand même peut-être d'une violence Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce petit film
2: Ouais, bon, c'est un, un peu trop triste. Donc, avant d'enchaîner de, en, ce sujet-là, on va peut-être parler d'un sujet un peu, un peu plus cool, tu vois. Un peu après la Toussaint, là, ils viennent de... On vient de nous annoncer la résurrection du reboot de Starship Troopers. La résurrection du non reboot. Hein. Ouais, c'est beau, hein ouais. Ah bah cachez votre joie hein. non, non non. Ah ouais, ouais, mais
5: moyen, alors quoi. moi je
3: suis désolée mais ça me laisse de marbre
2: Ah mais, mais moi aussi tout à fait Ça,
3: euh... ça touche une sans bouger l'autre Je suis désolée je veux pas dénigrer ton moi, travail
2: peu... non, mais... ça.
7: Alors j'ai un peu peur qu'on y tient, en fait ah, mais... Non, mais, mais moi aussi. Du coup ils ont
2: rebooté le reboot ou Alors en fait je vais vous expliquer parce que Donc du coup pour ceux qui savent pas voilà Star Trek Troopers, film culte 97 Paul Verhoeven tout ça tout ça très violent militariste. voilà et donc du coup C'est un reboot parce qu'en fait ils ont décidé De réadapter le bouquin original De Robert Allen euh elle garde à vous en français c'est un excellent livre excellent livre mais quand même un peu facho
1: oui mais c'est probablement le meilleur livre facho qui a été écrit après Mein Kampf quand même en même temps c'est une parodie des codes militaires aussi quand rigole à sa
3: propre vanne à elle c'est illégal non c'est pas moi c'est pas moi c'était
0: moi
1: c'est quand même un
3: pilier ouais, de la science-fiction Ah je des riais à Je te laisse en déconner ah,
0: je, je, je fais des blagues antisémites mais je ris pas parce que mon père est juif Donc je peux, je peux les faire mais je ne peux pas ri rire tu
3: vois. Ah, On dirait Nadine Morano complexe, et sa pote ça. qui
7: mange du couscous Des
0: blagues ça Elle est noire Sa pote elle mange pas de couscous Enfin je sais peut-être qu'elle l'a aussi mais a ah,
2: déjà dû manger du couscous
7: ouais, ouais. Excuse-nous le, le reboot de Starship Troopers
2: et Comment euh... ça
3: se passe Avec ou sans couscous royal
2: Avec C'est un indispensable dans l'armée
3: Merguez, poulet, saucisse
2: Merguez, saucisse bah, c'est l'armée Il y a des scènes de douche. <rire>
3: euh... Ils ont fait tomber les salmonettes. Tu vois, dès que c'est ah. moi qui pirate l'émission, il y a plein de blagues immondes. C'est bizarre. Mauvaise... J'ai une mauvaise influence sur vous Je comprends pas. C'est -ce <rire> une coïncidence. <rire> Je ne crois pas. <rire> Euh, Vas-y tu, ouais, ouais, tu peux donc, reprendre coup, non, tu peux non mais il n'y a faire. pas de soucis
2: euh, euh, Du coup voilà Donc c'est une adaptation à nouveau du, du bouquin Donc ce qui est un peu triste C'est que pendant un temps Paul Verhoeven Était chargé de produire ce, Le reboot de son propre film Donc il avait cité Des noms de réalisateurs Comme euh, Christophe Honoré Ou Gaspar Noé Moi J'aurais bien voulu voir Un Starship Coopers <rire> Version <rire> Gaspar Noé Tu vois mais Vache
5: le truc en mode <rire> Ah,
2: Ça va être super Jean-Marie <rire> Poiré Présent <rire> Et en fait Ce qui est assez fabuleux C'est que Donc euh, au, sc au scénario Ils ont décidé De prendre les mecs Qui ont fait le reboot bout de Alerte à Malibu. Eh, c'est ah, pas
7: beau, ça ça, c'est de la référence. Ça, c'est
2: beau. Et <rire> ce qui est génial, c'est que le, donc le producteur a dit, euh, et je cite cette petite phrase, vous savez, juste avant le résultat des élections euh, américaines, euh, le producteur a dit que euh, ce qui, pour l'un, peut paraître fasciste, pour l'autre c'est du patriotisme. Et donc du coup, voilà, je vous laisse sur cette, <coughs> sur cette jolie euh, pensée quant à la nouvelle adaptation de Starship Trooper, je pense que ça en dit long sur euh, le sens qui va être choisi, et sûrement le sens de nos élections américaines euh, demain mm. matin. Ce film est validé par Donald Trump. <rire> <rire>
3: Oh, mais en vous temps, savez vu, pas si faut que j'ai pour la que première ça, hein. fois, les pubs de Donald Trump, c'est hyper flippant. Et hein. là, il, a, il failed. Enfin, c'est un truc incroyable. Mais les pubs de Donald Trump, c'est celle pour là. Alors moi, par contre, je suis désolée, je me suis complètement perdue dans ta news. Je sais pas si tu parles de Donald Trump, de Star Trek Trooper, des élections américaines. Moi, je suis perdue, là.
1: On parle de Oui
7: Oui, alors Possible, mais... oui, oui, enfin, oui on a, des... a perdu oui oui en mais... même temps
1: comme on n'est plus en direct Donald Trump est élu depuis longtemps maintenant en fait ah, mais... oh, ah oui hein. c'est vrai
0: tu as cassé <rire> la magie tu as dit qu'on n'était plus en
1: direct
3: <rire> alors si, ah, vous voulait... si vous voulez tout savoir puisque c'est moi qui voilà et pour rajouter et... du montage à est il en avait marre que l'émission elle soit pourrie avec des micros de merde et des problèmes techniques <rire> <rire> il a dit vous êtes vraiment trop nuls et... <rire> alors maintenant on n'est plus en direct est...
4: Est plus mais ré, je crois, sais quand fait. même euh, sur Halo Central on ne répondra pas c'est tout voilà réagissez avec le hashtag AmiCentral avec
3: Twitter.
0: un euh euh non, on me respecte à moitié dans cette émission c'est terrible on sent que c'est Clémence <rire> qui tient les rênes là quand même. Est lui, est
5: lui. Le bah, du coup Clémence
0: Clémence, puisque tu fais la maline, c'est moi qui vais faire ton lancement. Tu vas donc nous parler d'un superbe film. Tu vas nous parler de l'adaptation. J'ai pas d'idée. C'est horrible. Ah bah
3: J'arrive pas ai à improviser. Toujours, je regarde des films pourris. Bah ouais, bah
0: forcément, tu vois. Bah, bah, bienvenue chez les ch'tis, voilà, tac.
3: Ah mais bienvenue chez les ch'tis. Alors c'est un film euh, avec et deux David Wood David
0: Wood Il dans
1: son petit coin. Quoi. Et,
3: voilà. et donc un film absolument merveilleux, puisque dans les années 2000, <rire> de, de toute façon, nous l'avons vu.
0: Le elle
1: fait vraiment
3: plus. Plus. Oui. en plus. L'année dernière, on Stop,
5: stop,
0: stop, stop. En... <rire> a Boat, a boat. <rire> Ch de de of de men. Partons sur les of oui.
3: Donc en plus vous allez voir vous allez adorer vous allez adorer cette émission puisque comme je vous l'ai dit vous, vous n'allez entendre que moi C'est un. Plaisir. elle fait les trois chroniques en fait ce soir <rire> voilà c'est moi qui fait toutes les chroniques j'ai décidé oui Clémence. oui mon petit Poussinou qu'est-ce qui t'arrive peux...
1: tu sais que euh, Bienvenue chez les Ch'tis c'est le dernier film français pour lequel on a produit des VHS voilà, c'était le fun ouais. fact ouais. du soir 20 000 VHS c'était vraiment très intéressant voilà. <rire> maintenant j'arrête de te couper
3: et <rire> ça a duré longtemps la VHS et savais-tu petit que j'ai un jeu DS bienvenue chez les Chis. Est-ce qu'il est bien ah bah je ne sais pas, je ne l'ai jamais lancé.
4: Ah, c'est dommage, vous... <rire> mais faudrait que tu nous le chroniques La vraie mais... question c'est est-ce qu'ils ont sorti la bande son en, en cassette audio ah, euh,
3: c'était bah, peut-être mort depuis longtemps non parce oui, que je point, point fun fact je m'en fous je pirate l'émission je raconte ma vie si j'ai envie avant <rire> il y a fort 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 longtemps j'étais sur une autre web radio que personne ne connaît parce qu'il y avait quatre Pelos qui, qui l'écoutaient pour preuve c'est qu'un jour on a fait gagner des t-shirts il y a eu un gagnant évidemment c'était le seul qui avait participé le mec était content parce que par contre on avait des putains de partenariats et le présentateur s'est cassé m'a dit c'est toi qui fais la dernière émission au fait tiens il y a un jeu à faire gagner le mec me donne ça c'était bienvenu chez les jdis sur DS j'ai jamais fait gagner jeu, j'ai jamais joué, enfin moi j'ai cette merde qui traîne depuis 5 ans, là chez moi je sais pas quoi en faire. Mais je, du je coup ferai... euh, le concours il à marche LS. toujours ou toujours pour participer tu réponds <rire> Je le fais, je le fais, je le fais Eh ben écoutez, euh, très bien, On va, on va faire ça, on va Écoutez, vous, chers auditeurs, non mais pas les participants, parce que sinon c'est quand même pourri. On va faire le premier jeu concours euh, Radio Kawa, le premier jeu concours Ah, mais c'est pas le premier, mais en non, tout, tout cas Allo
0: Central, oui, ouais. c'est le premier. Ta gueule,
3: c'est le premier. <rire> <rire> tu me fais pas chier. T'es pas... attaché, tais-toi. Sinon, toi aussi, je te fais bouffer les yeux par un panda Donc, c'est le premier jeu concours. Je vous invite donc avec le hashtag l'eau Central et en faisant à l'eau centrale centrale avec un... Euh... Ah non mais nos respects clairement, <rire> tout le <rire> monde s'en fout, ok Et donc euh, le but c'est je vous invite à nous envoyer sur Twitter en 145 caractères, c'est 145 sur Twitter
4: 140 je crois
3: ouais 140 bon 140. là quoi puis
4: bon faut retirer les caractères dont tu as besoin pour le hashtag et tout donc euh...
3: mais écoute tu, cal tu calcules et puis après tu me dis ouais,
5: ouais.
3: Euh, tu comptes les espaces les virgules tout ça je vous invite donc à nous faire euh, des blagues voilà vous faites euh, en un tweet vous faites une blague euh, vous faites pas des des fred hein ou frid ou je sais pas quoi là un tweet une blague <rire> fred. et la meilleure et la meilleure blague celle qu'avec ALS on aura jugé la plus drôle euh, recevra bienvenue chez les ch'tis sur DS voilà ça ça Tadam
4: Un beau et cadeau. Et Sinon, t'as connu sur... Chez euh, les... of oh,
3: L'émission qui va durer deux heures. <rire> ouais, pas... dure Elle est
4: deux... en train de <rire> votre émission <rire> jeu vidéo et bienvenue chez HD. <rire> <rire>
3: ah, vrai. Donc, euh, c'était un vendredi soir, parce que je suis un petit peu storytelling. C'était un vendredi soir, un vendredi soir fatigué et un petit peu à bout après une longue semaine. Je pense qu'on connaît tous des vendredis soirs comme ça. Et j'avais envie d'un petit film sympa. Donc, je me pose, je passe en revue... Un la, petit boulard la... Un petit, peu oui. Non, ça, c'est pour le simple soir Ça, tu mélanges tout, LS. Oh. Donc, je passe en revue la, la, petite pile des DVD, vous savez, ceux qu'on a acheté à 10 euros les trois, et qu'on n'a pas, en... et qu'on n'avait pas encore vu avec l'autre moitié du canapé. Et là, je tombe sur Children of Men. Je lis à peine la jaquette, tout ce que je vois écrit, c'est dystopie. Et là, je fais, oh, mon amour, c'est génial, j'adore les dystopies, j'ai lu Hunger Games, le dernier jardin, Divergente franchement, j'adore. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi, euh, plus tard, cette phrase était juste débile. Euh, j'ai rien vu hein. j'ai fait attention à rien j'ai pas vu l'affiche un peu d'art pas vu l'interdiction au moins de 12 ans j'ai rien vu venir j'ai pris les fils de l'homme puisque donc en VF ça s'appelle les fils de l'homme en pleine gueule avec la violence d'une visite à la maison de retraite après un lendemain de gueule de bois c'était un pur bonheur donc à la réalisation qui est-ce qu'on retrouve on trouve le fameux Alfonso Quaron. au casting il va y avoir entre autres Clive Owen et Julianne Moore. Et dans, dans le temps, il, il y a un paquet d'acteurs excellents. Et en fait, si vous faites attention, on les a tous déjà vus, mais sauf que c'est ce genre d'acteurs qui est tellement bon qu'on n'arrive pas à se rappeler où est-ce qu'on les a déjà vus, mais on sait qu'on les aime bien. Euh, alors, le pitch. On est en 2027. Le monde s'est complètement effondré. Il y a une grande partie de la planète qui a été dévastée par des attaques nucléaires, la guerre, tout s'effondre. Il y a qu'un seul régime qui tient, c'est le régime totalitaire de la Grande-Bretagne, où l'immigration est devenue totalement prohibée les migrants sont traités comme des moins que rien, ils sont traqués, ils sont envoyés au camp de Brexil, qui se tient dans le sud de l'Angleterre, puisque forcément, toutes ces personnes qui fuient la désolation viennent en Angleterre, qui est le dernier pays qui tient. Mais l'Angleterre est également secouée par des attentats, par des actions du groupe de rebelles Les Poissons, euh, qui militent en faveur du droit des, des immigrés. Et comme si ça suffisait pas, depuis 2008, aucun enfant n'est né. L'humanité est complètement et absolument infertile. Là normalement. On a à peu près compris qu'on va pas trop trop rigoler. Mais j'avoue je m'attendais quand même pas à ça. On y suit donc comme Héros incarné par Clive Owen, un ancien activiste politique devenu employé de bureau et qui va de fil en aiguille se retrouver à escorter une jeune fille immigrée clandestine à travers tout le pays parce qu'elle porte en elle ce qui est peut-être le futur de l'humanité. Est-ce que ce n'est pas follement poétique Carrément oui, grave. Ah, très bien. Ouais, Allez Super excusez-moi je... excusez-moi hein, des mais pas des hein, je vais continuer à parler toute seule <rire> okay. Excusez-moi tout... de vous dire. Non, on est captivés. <rire> bah oui, on est hypnotisés. Enfin, on est, pe est pendu
0: à tes lèvres. Danny oh. Boone,
3: il est on enceint en Angleterre. Trop trop trop. <rire> Danny Boone, il a pris trop cher. C'est... Bon, ça va... Je vous rassure, ça va super mal tourner. Mais genre, mais méga, méga, méga mal tourné, cette affaire. Euh, Les Fils de l'Homme, Children of Men, donc, présentent un futur apocalyptique. Et incroyablement proche, et encore plus proche aujourd'hui qu'il ne l'était à la sortie du film. Le film est sorti en 2010, il y a 10 ans. Et en fait, c'est ça qui est le plus choquant et le plus traumatisant c'est qu'en fait, dans le film, l'humanité est complètement perdue. Il a mis beaucoup de soins à mettre des décors que l'on connaît. Pas futuriste, 2027 c'est demain, mais en fait, un Londres euh, tel qu'il pourrait être en 2027, donc légèrement différent, plus sombre, plus sale, plus dangereux. Et euh, le traitement infâme qui est réservé aux migrants et, et ce qui se passe dans le camp de Brexil, et à quoi ressemble le, grand, le camp de Brexil, ça ne peut faire qu'écho, en fait, à la jungle de Calais, qui a été fraîchement démantelée. C'est ça qui est, qui est assez dur dans le, dans le visionnage du film, c'est qu'il est sorti en 2006, c'était des choses qui étaient presque impossibles. Maintenant, on, on se croirait devant de l'anticipation, mais de, de, de presque du documentaire. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que ce matin, pendant que je préparais ma, ma petite chronique, j'ai eu une alerte du monde qui m'a signalé, je cite, hein, j'ouvre les guillemets, « La France s'apprête à expulser davantage de demandeurs d'asile. » Moi, je pense que c'est des gens qui n'ont pas bien regardé « Les fils de l'homme ». Parce que ce qui frappe, c'est le c'est le réalisme du film, même dans ses scènes les plus violentes. Et la violence, les petits loulous, il va y en avoir. Il va y en avoir un bon bon paquet. Le film, c'est un long crescendo d'horreur. Perpétré par des gens infâmes, dans des situations justes, sans espoir. Et ça va ne faire que monter pendant tout le film. Jusqu'à un climax absolument, mais insoutenable. Un son quaronne, en fait, il vous prend par les tripes. Il vous emmène où il veut, loin dans l'horreur. Et il vous empêche de respirer tout le temps. Parce qu'il fait un, un nombre, mais, calculable de plan-séquence. Enfin, je, je, je suis sûre que les trois quarts du film doivent être en plan-séquence et tous, mais incroyables, hyper complexes, réalisés à la perfection, joués à la perfection, parce que c'est hyper dur. Donc, au cas où, un plan séquence, en fait, c'est un moment où il n'y a jamais de cut, où la caméra vous suit tout du long. Et donc là, c'est comme au théâtre, vous ne pouvez pas vous planter, il faut que tout soit, soit calé le mieux possible. Euh, un des derniers plans séquences, le plus long, pour vous donner une idée, le plus long du film, je suis allée regarder, il fait 6 minutes 18. Et okay. croyez-moi, ce plan séquence de 6 minutes 18, il va vous paraître mais, être une éternité il est incroyable, il s'y passe des choses horribles, et moi j'attendais qu'une seule chose, c'était juste un cut pour pouvoir respirer, vraiment j'en pouvais plus. Alfonso Cuaron, pour ce film il s'est entouré d'acteurs absolument géniaux, de cascadeurs à toute épreuve qui dans ses plans séquences sont des trucs mais incroyables à la perfection, il livre ici un travail de réalisation mais, mais parfait, enfin il y a, y a pas grand chose à redire là-dessus, il croise les symboles, il multiplie les références aux heures les plus sombres du XXe siècle, il fait beaucoup, beaucoup de références euh, aux guerres des Balkans, aux guerres irakiennes, il euh, y a des il euh, y a des plans qui reproduisent des photographies de presse de reporters de guerre euh, alors c'est pas des choses vous allez pas vous dire ah mais oui c'est telle photo mais en fait si après vous faites des recherches vous vous rendez compte que c'est des photos qui vivent très très fort dans votre mmh. euh, dans votre imaginaire dans votre subconscient qui fait que le film en fait va juste mais vous souffler tout du long euh, le spectateur il est pris dans un malstrom d'émotions qui fait un écho mais juste mais terrible avec l'actualité et dans ce film là c'est impossible de détourner les yeux, c'est impossible de passer à autre chose c'est deux heures où vous avez mais le nez dans la misère de l'humanité et vous êtes dans un film mais vous savez en fait que ce que vous voyez est réel vous savez que ce que vous voyez se passe vraiment dans d'autres pays vous savez que ce que vous voyez est en train de se passer chez nous vous savez que ce que vous voyez pourrait se passer comme ça c'est très, très dur. Les Fils de l'Homme, c'est adapté, en fait, du roman... Et je suis désolée, j'ai fait un bruit de bouche dégueulasse. Les Fils de l'Homme, c'est adapté du roman éponyme de P.D. James. Alors, P.D. James, c'est une célèbre auteure de romans policiers. Euh, elle a fait... Alors, moi, celui que j'ai principalement su, c'est La Mort s'invite à Pimberley. Euh, désolée, fan de, fan de Jane Austen. Mais voilà, elle est surtout connue pour, pour du policier. Euh, elle a écrit ça, mais en fait, le, le film n'a pas grand-chose à voir avec son histoire. Il y a juste le, con, le contexte qui est euh, qui a en commun. Et puis d. James, d'ailleurs, est hyper satisfaite de cette adaptation. Elle a pas du tout râlé sur le fait qu'Alfonso Coron avait fait ce qu'il voulait. Donc, moi, en fait, moi, quand j'ai vu ce film, j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant. J'ai pleuré après quand le générique est arrivé. J'étais vraiment super, super mal. Euh, alors, il y a certains aspects qui sont sans doute convenus. Moi, euh, bon, on m'a dit, voilà, euh, ça, quand même, tu le vois un petit peu venir. Ça obéit à des règles du genre préétablies de la dystopie et de, de la lutte. Enfin, parce que je, je peux pas trop vous expliquer pourquoi, parce que sinon, je, je vous spoilerai quand même des événements euh, du film. Mais sauf que moi, je trouvais que c'était amené et réalisé avec tellement de talent en fait, vous remarquez pas ce qui se passe parce que vous êtes trop, trop pris dans le film. C'est pas possible de, de s'en détacher, notamment avec les plans séquences, c'est impossible. Alors, pff, non, vous n'avez pas d'âme, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Euh, Children of Men, c'est une claque magistrale, un bijou du cinéma et qui prend, malgré lui, hein, et à cause de l'actualité, une dimension sociale et politique juste incroyable. Regardez-le, vraiment. Il s'agit d'un film qui vous changera, qui changera votre perception du monde et des autres, et c'est hyper important de regarder *Children of Men*, les enfants des hommes.
0: Bravo, merci yes, beaucoup, bravo. Clément. C'était une très très belle chronique. Est-ce que, alors je reprends un petit peu mon rôle du coup pour parce que là tu t as, t as foutu une ambiance quand même qui est un petit peu <rire> Allez, qui contraste gars. avec Allez, le début. On enchaîne. Euh, Est-ce que vous avez vu vous *Children of Men* euh, non. dans l'assistance oui, du tout. Moi j'ai oui, vu à l'époque. Alors un petit Swan, je sens que oui. Euh, oui, moi, je l'ai vu, euh... alors, moi,
2: je suis arrivé un petit peu après la vague où tout le monde en parlait, tout le monde disait que c'était fabuleux, que c'était un peu comme Bienvenue à Gattaca en fait. Je pense que je... c'est des films que j'ai découvert en... en pleine vague où tout le monde parlait de ça, donc j'avoue, j'ai été un peu déçu. Par contre, j'ai sur-kiffé le making-off. Le making-off, il est ouf. Euh, justement, tu parlais des plans séquences et tu vois comment, comment il les a truqués, comment il les a réalisés, le travail des cascadeurs, des acteurs. Et vraiment, si vous avez l'occasion de choper le making-off, il est, il est passionnant. Très bien.
3: Ça, ça a cassé okay. tout. Moi, je sais pas, tu m'as dit, tu reprends ton rôle, tu reprends ton rôle. <rire> mais non, oui, oui, moi, bah voilà. moi je suis un peu je suis un peu nage, je suis un peu au delà de tout... enfin au... enfin pas au dessus ça fait un peu connasse mais euh... enfin tu sais c'est des trucs comme j'écoute pas ce qu'on me dit je j'avais jamais vraiment entendu parler de ce film en fait j'avais pas été la preuve c'est que je le découvre dix ans après sa sortie en étant persuadé que oh là là trop bien c'est une dystopie comme Hunger Games bon, comment vous dire que j'étais
5: <rire> <rire>
2: <rire> c'est que... presque un plaisir de enfin j'aurais voulu le découvrir dans tes conditions tu vois un peu euh, comme ça Sorti derrière les fagots et je pense que comme beaucoup de choses quand tu as beaucoup de gens qui en parlent c'est toujours un peu décevant
0: mais tu, je je, je envie. mais c'est ça un petit peu aussi à l'eau central c'est pouvoir partager des coups de cœur surprises comme ça donc n'hésitez pas à, à découvrir du coup Children of Men qu'est-ce qu'on va s'écouter tout de suite Clémence
3: mais oui parce que j'ai aussi le droit de pirater la musique ce soir alors ce soir on va écouter un petit peu de K-pop comme ça on va se mettre bien on va écouter Abracadabra des Brown Eyed Girl. Charlie ya ya ya
0: <rire> merci à tout de suite dans l'eau central avec un
4: Ooh. Uh oh, yeah. C'est Eric. L'univers des comics vous intéresse mais vous n'osez pas vous y plonger Vous êtes perdu dans la multitude de titres et d'adaptations au ciné Vous confondez toujours Batman et Robin Ah mais ouais,
5: mais c'est chaud là quand même,
4: c'est chaud Dans Comics Outcast, avec une équipe de chroniqueurs de tous horizons, on décortique pour vous les titres sortis récemment. On revient sur des grands classiques du genre. On vous présente les auteurs et les illustrateurs qui font du bruit. On va même jusqu'à regarder les films, les séries télé et les dessins animés dans la bonne humeur et avec beaucoup de mauvaise foi. Pas de prosélytisme. Marvel, DC, Image Comics, mais aussi Dark Horse, IDW et les Maisons Indées. Tout y passe. Il y aura forcément quelque chose pour vous. Comics et c'est toutes les deux semaines sur Radio Kawa.
2: Allo Centrale
3: vous avez dû le remarquer quand je, vous ai, quand je vous ai fait une petite émission de Brown Eyed Girl Ça n'était absolument pas celle-là Je me suis trompée de chanson, je m'en suis, suis rendue compte après, c'est dommage Mais euh, voilà, résultat après résultat, La, la petite vanne devient un petit peu raciste Je suis vraiment désolée Je, je, je m'y attendais pas euh, Et donc, vous êtes de retour Dans Allo Central. Allo Centrale avec un hey non, vraiment, Les gars, j'ai toujours rêvé de faire ça Vraiment, vous le faites hyper mal, c'est super triste
6: <rire> oh, oh, ça va je...
3: J'espère que quand je l'en ferai pour la fin, ce sera un petit peu mieux. Et oui, au cas où vous prendriez l'émission en cours de route, ce qui est relativement, euh... si c'est possible si vous l'écoutez en direct. Si vous la prenez en cours de route, vous ne le savez pas encore, mais oui, j'ai tué, j'ai tué Lucille, euh, j'ai tué mon père. Non, j'ai tué Lucille, je l'ai jeté dans l'enclos des pandarous qui lui ont dévoré les yeux. La pauvre est encore en train d'agoniser dans un bac à sable. J'ai piraté l'émission, c'est moi qui décide ce qu'on fait, c'est moi qui décide ce qu'on dit. Et maintenant, on va parler de sortie, on va parler des news, et c'est Samuel qui va nous raconter une petite marche qu'il a fait récemment dans Paris, alors dis-nous Samuel, c'était comment la manif pour tous
1: Alors, non, 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 alors, mais je peux raconter une vraie anecdote par rapport à ça, c'est-à-dire que j'étais juste après la manif pour tous à Paris, il y avait des stickers partout et j'ai effectivement marché pendant 4 heures dans Paris, puisque je suis parti de chez une amie qui m'hébergeait pour le, le temps du repas euh, qui était vers Saint-Denis, et j'ai décidé d'aller au live de Radio Kawa à pied mauvais délire, surtout qu'en plus je suis passé par la boutique Ghibli, ce qui m'a fait une petite pause à piétiner pendant à peu près deux heures devant la boutique où tout était très cher et où les produits n'étaient pas arrivés mais je suis quand même arrivé à temps pour le live de Kawa donc tout allait très bien voilà c'était ma news sortie oui.
7: <rire> et oh bien, bien merci Samuel
1: et sinon quand même vous pouvez aller voir l'exposition The Color Line qui est une exposition pour les 10 ans de, du Quai Branly qui est visible jusqu'au 15 janvier qui est une des premières expositions bah, jamais tenues à, euh, sur le thème des artistes afro-américains et de la ségrégation c'est-à-dire que c'est une, un, une exposition qui tend à rassembler en fait un, un genre de l'art américain mais qui est très méconnu et très peu étudié pour le moment le bacon sont, en fait,
5: euh... <rire> <rire> tu parles d'un genre de l'art américain mmh. je sais pas mmh,
0: c'était c'était
1: très très c'était saillant comme blague bravo félicitations <rire> 10 sur 10 donc c'est euh, quelque chose qui est encore assez peu connu dans l'histoire de l'art c'est-à-dire la manière dont les afro-américains se sont appropriés leur propre histoire au fur et à mesure qu'ils la vivaient. Donc euh, bah voilà, allez voir ça, c'est OK, enlever bon, jusqu'au 15 janvier, et sinon, traverser Paris pendant 4 heures, c'est super, surtout si vous le faites pas avec la manif pour tous.
3: Bah, merci Samuel voilà. oui alors je vous rassure c'était une boutade hein. Samuel ne fait pas la tout la magnifique... enfin tu pourrais la faire je t'en voudrais pas hein, mais si... bah moi je
1: m'en voudrais <rire> un peu je perso en... Euh, si en
3: bon... fait je t'en voudrais fout... un peu mais euh, bref euh, ouh est-ce qu'on s'enfonce mais oui on s'enfonce et on s'enfonce <rire> tellement qu'on va donner la parole à ALS pour qu'il nous ah. dise un petit peu euh, comment se sont passées ces dernières vacances euh, dans la grotte de Lascaux
0: alors écoute euh, la bah, meuf ça, qui a plus d'idées tu sais <rire> mais j'ai rencontré ton mec sur... là-bas figure-toi je... <rire> <rire>
3: C'est vrai, tu as rencontré ouais. l'autre moitié du canapé
0: exactement qui fête un petit peu c'est la je sais pas c'est quoi c'est 60 000 ans j'en sais rien du, coup, du tout je... je suis pas
3: sûre qu'il y avait de l'humanité il y a 60 000 ans qui veut aller bah, faire l'humanité si,
0: quand
3: même la meuf elle
0: est créationniste en fait on le sait <rire> pas
5: mieux, en Mais en
1: écoute, pour tous euh, l'intelligence deux... design tout ça quoi c'est
3: complètement il y a un
0: pattern il hein.
3: <rire> y a 2000 ans il y a Dieu il est arrivé en 7 jours bim bam boum une pomme,
0: elle <rire> il est arrivé en slip non en 6 jours il est arrivé en ouais, 6 jours, en 6 de... jours. <rire> Le septième, c'est Dodo Meuf
3: tac tac mais... et <rire> bah, donc Swan pendant qu'ALS nous fait sa petite news t'as à peu près 3 minutes euh, devant toi pour nous faire une petite recherche Wikipédia et dans 3 minutes je t'interroge sur euh, quel âge ont les hommes de Cro-Magnon et en quelle époque sont apparus l'humanité je te préviens voilà je 3 suis chef. Je
0: fais mais il n'y a, a pas de début de l'humanité parce qu'il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de comment dire c'est tu peux pas passer du singe à l'homme tu vois ça se fait progressivement donc tu peux pas tu peux pas dire là c'est le début de l'humanité c'est comme mais le si, à un poule. moment, on a pris un sang, on l'a
3: roulé dans la poussière, on lui a arraché un bout de hanche et pouf, ça fait une femme.
0: Bon, ok, okay. <rire> Je vais plutôt te parler de Shutter Island en parlant de, de, bout, de, de bout de hanche et tout. Donc, alors, Shutter Island, c'est un, un film, bien sûr, évidemment, avec Leonardo DiCaprio, mais c'est aussi un escape game, figurez-vous, puisque à Victory Escape à Paris, il y a une salle dédiée à Shutter Island. Alors, le but, c'est très, très simple. Donc, vous y allez avec vos potes. Comme d'habitude, vous avez une heure pour vous en sortir et il faut trouver qui et pourquoi on a tué Léo Donc euh, voilà, donc c'était un, un infiltré. Et donc oh on doit s'infiltrer dans les laboratoires de l'île pour découvrir ce qui s'y trame. Et, euh, et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce comment dire, ce, ce, cet escape game. Parce que, alors attention, mini mini spoil, bouchez-vous les oreilles pendant 10 secondes. Parce que je vais vous dire comment ça se passe au début. C'est en fait, hyper radiophonique
3: est... ça <rire>
0: bah, on est oui, dans le avait... noir au début Et ça je trouve ça assez cool quand même Donc de devoir un petit peu tripatouiller J'en dis pas plus euh, C'est assez varié au niveau des énigmes quand même De la bonne bonne qualité Et puis il euh, y a de la dextérité aussi C'est pas euh, que des énigmes de clé Il y en a très très peu ça Le, le classique cadenas et tout Je crois même qu'il y en a y en a pas du tout il me semble même d'ailleurs Donc euh, c'est ça qui me plaît aussi, c'est quand c'est des trucs un petit peu plus recherchés, finalement. Et là, on a trouvé un petit peu euh, cette ambiance, tout ça, chez Victory Escape. Donc, euh, ça se passe, du coup, à 21 rue de la Victoire, à Paris, près du métro Notre-Dame-de-Lorette. Et ils ont aussi des salles, d'ailleurs, inspirées de Matrix, aussi sur le Diamant de la Joconde, ou Alerte à Volgograd. On est très bien reçu, c'est assez cosy. Le niveau est quand même assez, assez élevé, mais j'ai réussi à sortir quand même deux Shutter Island. Et euh, voilà, il y a six salles en tout, avec quatre, euh, enfin, quatre salles différentes réparties en six salles. Donc si vous voulez faire des petits groupes pour pouvoir vous affronter en même temps que vos potes, pourquoi pas, c'est aussi possible. Et euh, ça fait partie en tout cas de, euh, ouais, je dirais mon top 5 des meilleurs escape games que j'ai fait jusque-là. Donc c'est Shutter Island Victory Escape.
3: Alors juste euh, juste par curiosité parce que moi j'ai commencé à faire là il euh, y a pas longtemps des escape euh, games à, à Bordeaux ça coûte combien euh,
0: c'est une bonne question je me souviens plus exactement <rire> du prix
7: le mec il a tellement de thunes
0: ouais c'est euh, par pardon ah, j'ai entendu oui, cachou
7: je ça dépend du nombre de participants, souvent.
0: Oui, aussi, en plus, donc c'est dégressif, plus on est nombreux, plus moins on paye par personne. En général, c'est entre 25 et 30 euros. Là, je crois qu'on avait payé 25, il me semble, je sais plus trop.
3: Ok, voilà. non, mais c'était, c'est les, bah, c'est les mêmes prix alors qu'à Bordeaux, euh,
0: Oui, en général, un... c'est dans ces eaux-là, de hein, toute façon.
3: C'était, euh, euh, voilà. vraiment juste, juste par que curiosité. Merci à LS. Alors, mon petit Swan, on en est où, là, de, de eh ces bien, petites écoute, recherches euh, historiques? Préhistoriques. -pré,
2: pré ah oui, mais préhistorique. Euh, alors, a priori, il y a 7 millions d'années, mais pour Samuel et ses copains de promenade,
0: c'était il y a 6 000 ans.
3: Ah, les Cro-Magnon, c'était il y a 6 000 ans? Eh, mais c'était hier, les gars!
0: Ouais, enfin, hier, euh, euh, non, hier. On un on était, peu avant-hier. Euh, on était le 7, on était le 7 novembre, quand même, hier. Merde, tu as encore cassé le truc du direct non Attends, on est du... on était combien hier On était le 14 novembre. <rire> voilà. Oui, bien sûr. Hey, qui dit. sait qui a gagné Et la bah c'est Juppé. Et ben bah, vous savez pas parce que c'est le 27 novembre. Ah merde. Eh <rire> <rire> hey, j'ai pas, pas dit quelle année, on est en Comment 2017 es peut-être. C'est notre
5: lourd Jambon. <rire> ah ah C'est
3: incroyable.
5: Allô Jambon,
0: Allô Jambon, votre nouvelle émission.
3: <rire> non mais je te... Donc mes résultats Swan, comme tu, as, comme tu as bien fait tes devoirs, tu vas avoir droit à un, un vrai lancement. Oh, Donc tu vas beau. nous parler euh, d'une expo je suppose, Machine à dessiner
2: oui exactement alors c'est une exposition qui a commencé le 25 octobre au musée des arts et métiers à Paris voilà désolé pour les provinciaux mais qui reste jusqu'au 26 c'était
3: tellement méprisant ouais
2: je sais c'est un désolé les pauvres c'est ça non mais bon pour ceux qui ont un peu de moyens ils peuvent monter à Paris découvrir la vraie vie et puis les pauvres tant pis vraiment
6: les pauvres c'est des pauvres
2: voilà donc c'est une exposition qui étudie le rapport entre le dessin et la machine mais donc c'est un rapport bilatéral entre comment on a dessiné les machines et comment les machines ont permis à ce que le dessin évolue. Mais là où, selon moi, l'exposition prend toute sa valeur, c'est qu'en fait, elle est parrainée par euh, Schuiten et Peters. Donc Je sais pas si vous connaissez. Skyton, oui, 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 Skyton, Skyton, s'il te plaît, pardon. Désolé, je ferai je attention. Je elle pas contente. Je sens, là, les. est... Euh, oui donc voilà Donc c'est personnellement Même si j'écorche nom, C'est deux dessinateurs franco-belges Que j'aime énormément Qui sont connus pour euh, les cités obscures Et ouais, ouais. pour les parisiens Allez petite anecdote euh, hors provinciaux euh, Pour ceux qui ont vu la, la station
3: <rire> Non mais sérieux tu vas <rire> oh, non, mais... ça, Et même suite, les provinciaux est... ils savent <rire> ça hein.
2: <rire> Non mais euh, juste oh. <rire> Les provinciaux aussi ont des âmes Ça suffit oui, maintenant
7: vite. Une notion de vous... la station Arts et Métiers, hein, c'est bon. Voilà. Eh bien, <rire> la,
2: st la voilà. station Arts et Métiers a été designée par euh, Peter. Peter, c'est. Euh, bah, je te laisse néofiscque dire le prénom. Skayton. Skayton. Voilà, merci. Yeah, wow. Et euh, donc du coup, voilà, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on entre vraiment dans leur dans leur univers. C'est des des gens qui sont passionnants, quoi. Un, un, un univers qui est fabuleux, qui est magnifique. Et du coup, vous pouvez découvrir des dessins originaux. En plus, il y a un bouquin qui sort en parallèle de l'exposition, avec tous les dessins travaillés par les deux auteurs en rapport avec l'exposition, donc c'est du bonheur, c'est du tout bon, plaisir d'offrir, joie de recevoir, c'est du soldissimo. Voilà, je vous remercie.
3: Il faudrait un petit bruit de tambour, t'es Merci, bonsoir Swan, que vous pouvez retrouver à et Métier, au Rocher de Palmer en spectacle du 12 au 14. Merci Cachou d'avoir rigolé à ma vanne. <rire> c'est de... Parce que le rocher
7: de Palmer c'est une référence de provinciaux c'est pour ça.
5: Ah <rire> Provincial de Bordeaux,
3: sens... alors voilà. Je... Ouais, je sens qu'on vient du même bled. Ouais. Eh ben, ouais. Écoute, euh, toi qui comme moi une donc une petite provinciale pauvre et arriérée, d'après voilà. ce que j'ai compris, euh, donc tu nous fais une petite chronique sortie. Alors est-ce qu'on reste dans le Parisien ou est-ce eh qu'on sort un petit peu
7: Je vais, ah. je, vais être... je vais faire le moment pour tous les provinciaux. Vous pouvez tous venir à Tours pour faire un escape game super. C'est euh... quelle ligne de
0: métro, Tours
7: Voilà. <rire> Mais c'est le RER, t'as ah, pas compris, compris
3: quoi
1: <rire> C'est même au-delà du Transilien, là.
7: Non, par contre, Tours c'est très bien desservi en train, donc euh, n'hésitez pas.
0: Voilà.
5: super
3: chronique. une super. <rire> super. Super. <rire> super. <rire> super chronique. Merci beaucoup. Ça, dans, l air, l air. dans 15 jours, elle nous, escape... bah, voilà. <rire> nous parlera de sa
7: sortie au, au wagon restaurant. Donc
3: bah, voilà. On va faire
7: une petite escape game. Je vais petite escape game sur Tours, du coup. Euh, à Saint-Cyr-sur-Loire, donc euh, vraiment en banlieue proche de Tours, donc même euh, voilà pour ceux qui veulent être en province de la province, c'est possible. Vous pouvez aussi avoir des escape games. Il y en a même à Bordeaux, c'est vous dire. Bah, c voilà, c'est bien la preuve. En hein. donnant les moyens, on peut tout à fait, euh, tout à fait y arriver. Donc je vous plante un peu l'ambiance de la journée. C'était le samedi du week-end de Halloween et euh, on était parti pour faire un enterrement de vie de jeune fille donc sur le thème de Halloween. Donc je suis avec sept filles qui se connaissent pas toutes d'avant. Il y a des amis d'enfance de la mariée, des amis de fac, des collègues, la grande sœur, et il y a moi. Et l'escape room, du coup, ça paraissait être une bonne façon d'apprendre à se connaître. Donc j'étais plutôt assez super motivée quand même. Les témoins avaient sélectionné un escape room qui est intitulé le manoir des sœurs au qui est proposé par Escape Time, euh, donc dans la bonne ville de Tours, euh, toute proche de Paris pour les Parisiens, et euh, très bien desservie en train pour euh, ceux qui n'habitent pas Paris. Donc le concept d'escape time... C'est qu'on devient un explorateur du temps à la recherche d'un traître qui trimballe des secrets à travers le temps. Et du coup, ils ont créé plein de différentes escape rooms qui évoquent différentes époques. Nous, on a découvert un vieux manoir, mais on peut voyager dans un train à la conquête de l'Ouest, ou alors dans des appartements futuristes. On a un peu pour tous les goûts, donc euh, c'est plutôt pas mal. Alors, comment j'ai abordé un peu cet escape room Moi, c'était mon troisième escape game, donc j'allais un peu tranquille, les mains dans les poches, comme ça. Euh, voilà. J'étais assez contente, assez détendue. Et en s'approchant de notre salle... Euh, papier peint euh, un petit peu bizarre, une lumière rouge assez tamisée, des portraits euh, un peu crépides, des un peu euh, creepy pardon, <rire> des sœurs hopépine. Et là je commence un petit peu à flipper parce que euh, le truc c'est que je suis une grosse trouillarde en fait. Euh, je regarde jamais de films d'horreur. Je pense que je regarderai jamais Children of Men dont on a parlé parce que ça a l'air de faire beaucoup beaucoup trop peur pour moi. Non, ça ne fait pas peur, c'est oh. très violent. <rire> <En> revanche, <rire> oui mais du coup ça fait un peu peur quand même.
0: J'ai une question, oui. si tu me permets. Euh, les sœurs bépines, aube c'est Aube et Pine ou. Euh...
7: Non, <rire> c'est en l'enseignement. Oh putain. À Ce soir, à LS, ils parlent pas beaucoup, mais alors à chaque fois qu'ils parlent, c'est Pépite. <rire> non, non, aube Appelle-moi Pépite euh... si tu veux. Salement. Pépita. Mais écoute, t'es Pépite et moi, je suis Pide, on fait comme ça voilà.
0: Pépite et Pépite. Oh putain. Vas-y, cachou.
7: Alors du coup, moi, je regarde jamais de films d'horreur. Euh, je préfère, à la limite, même qu'on me les raconte pas, parce que j'imagine trop de choses. Mon trip maximum de me faire peur, c'est de lire les résumés dans Mad Movies. Du coup, euh, j'ai même eu peur en, en voyant Ghostbusters cet été euh, le remake. Hein. Donc euh, voilà, pour vous dire un petit peu. Euh, ah, à quel point mais en fait, c'est ça la vérité. Pipette. Mais le, quoi, le remake sans... a fait
2: peur à tout le monde. Hein.
7: <rire> <rire> non, moi, il m'a vraiment fait peur. J'en ai fait des cauchemars pendant trois jours. Hein, donc. Euh, oh, voilà. <rire> Oula. Et donc là, euh, ouais, je, te juge. Je, je discute un petit peu avec ma copine en me disant. Je commence un petit peu à flipper. T'es sûr que ça va aller et tout Et elle me dit non, mais ça va être comme la maison hantée à Disneyland. Ça va aller. Ça va être, tu vois, décoré un peu façon victorien avec des détails un peu gloomy, mais en fait, euh, c'est quand même juste une escape room. C'est bon. Tu, tu te calmes. Ça va bien se passer. Ok, je me calme et on entre un peu toutes, un peu comme euh, un petit troupeau de petits poneys comme ça, euh, tout content, euh, tout content. On entre dans cette première salle. Euh, donc j'aimerais vous donner envie d'aller vous confronter à cet escape room, donc je ne vais pas trop en dévoiler, mais je vais vous raconter vraiment mon ressenti. Euh, donc on arrive dans cette première salle qui reconstitue un jardin à la tombée de la nuit, euh, donc il fait un petit peu sombre, on se répartit les tâches, on repère des cadenas, on fouille partout, on retourne chaque gravillon, euh, on est lancé et nos efforts portent leurs fruits, on franchit la première porte d'une manoir. Là, les prédictions de ma copine se révèlent assez, euh, assez précises, du coup on est dans un décor bien léché de manoir creepy, ça fout la chair de poule. Mais euh, ça va, on est quand même, euh, on continue à résoudre nos énigmes, on avance, euh, on farfouille, on rassemble des indices, on se creuse la tête, les idées fusent, on essaye, on rate, on réussit. Et là, c'est le drame. Je peux pas vous raconter vraiment ce qui s'est produit, parce que spoiler, euh, mais aussi parce qu'en fait, quand ça s'est produit, euh, je me suis recroquevillée en forme de petit fœtus sur moi-même. Je me suis mis à pousser des cris sur aiguë en fermant les yeux et en m'accrochant à la jambe de quelqu'un, de je ne sais pas qui c'était, hein... Euh, elle ne s'est pas remanifestée après. C'était trop de proximité d'un coup, je pense. On se connaissait depuis quand même à peu près 20 minutes. Euh, en fait, tous mes pires cauchemars euh, étaient là en vrai. J'ai eu vraiment peur pour de vrai. Je pense que jamais eu aussi peur de toute ma vie. Euh, J'en ai, j'ai même pleuré. Hein. C'était un mais moment alors, alors, juste assez difficile. Pour savoir, pour savoir ce qui te fait si peur, parce que, ça me, parce que
3: dans à Bordeaux, aussi, ils font des trucs. qui y avait, enfin, sans spoiler, je pense pas que c'est du spoil. Il y avait. Il y avait des petits
7: pétards, il y avait des gens, il y avait des... Bah il y
0: a Bordeaux aussi surtout.
7: Je peux pas vraiment dire mais... euh la tout d'un coup t'es dans ta petite routine d'escape room, es en train de faire tes énigmes et tout d'un coup il va se passer quelque chose qui fait très peur. Mais c'est en fait c'est comme dans tous les films d'horreur que tu imagines comme un Hantel avec cette fille dedans. Bon Des jumpscare. Voilà plein de jumpscare de partout, mais vraiment des trucs assez bien assez bien faits.
0: Euh... en fait j'ai l'impression que tu vas te mettre à pleurer de... mais oui parce que je suis en train de
7: repaniquer je suis désolée <rire> je suis <trop rire> ça <mis> me recontamine <rire> et c'est là que j'ai pris conscience en fait que je suis sûrement celle qui meurt en premier dans les films d'horreur parce que un je reste paralysée hein. oh, c'est la pétasse blonde <rire> pareil, <rire> ensuite je signale vivement ma position par de grands cris hein. donc bon là s'il si m'avait pas au début bon bah là c'est bon et euh, ensuite en plus je m'agrippe à la première personne venue histoire d'emmener quelqu'un dans ma chute. Vraiment, bravo. J'étais très, très fière de moi à ce moment. Je pense que j'ai, c'était le... la meilleure partie de mon humanité qui s'est révélée. Il m'a fallu cinq vraies minutes, je pense, pour me, pour vraiment me calmer. Euh... et en fait, c'est de comprendre que je faisais vraiment, commencer à... enfin, que je commençais vraiment à faire flipper ma pote qui m'a permis un peu de me ressaisir de me dire, non, mais tu es en train de tout gâcher, là, il faut que tu... Elle m'a frappée, elle s'est retournée, elle m'a collé une grosse tête dans la gueule. Donc, je me suis fait ça toute seule dans ma tête. Je me suis mis une grosse claque. Je me suis reconcentrée sur les énigmes. Et euh, du coup, elle a des nouveaux éléments à découvrir et je me suis remise à avancer en tremblotant et en sursautant et en criant toutes les cinq minutes. Ça a mis un peu tout le monde dans l'ambiance en même temps. Hein. Ça, ça a eu cet effet positif. Euh, parce que du coup, ça, euh, ma réaction a aussi fait très peur à tout le monde. Donc euh, du coup, ça a un peu décuplé le, le plaisir, je pense, pour tout le monde. La bonne t'a fait l'ambiance. <rire> bon, on a quand même fini par sortir en 56 minutes. On a eu juste cinq petits coups de pouce. On était très, très fiers de nous euh, d'avoir euh, réussi malgré... Euh, euh, malgré euh, du coup la mise en scène qui est assez impressionnante et finalement euh, une fois l'émotion passée toutes va enfin, toutes les émotions euh, diverses et variées que j'ai ressenties passées euh, j'ai vraiment bien aimé cette escape room euh, j'ai aimé le décor parce qu'il était super soigné même dans les tout petits détails euh, détails qui font très peur même dans la façon de trouver les indices enfin voilà ça te ça te pousse un peu dans tes retranchements euh, des gros effets spéciaux aussi du coup qui t'aident euh, qui t'aident pas d'ailleurs hein, qui te comment dire euh, qui te traumatise un peu, mais du coup c'est bien, ça installe une ambiance forte. Euh, une vraie progression dramatique, c'est que tu commences tranquillement, et puis euh, du coup tu te fais bien scier les jambes à un moment donné, et à chaque fois que tu recommences un petit peu à reprendre la confiance, bon c'est là qu'on va t'en mettre une couche en fait, jusqu'à la fin tu as des surprises qui sont hyper bien dosées, pour que ça soit vraiment un vrai challenge de, de rester concentré. Les énigmes sont super variées, chacune a pu avoir des idées, mettre sa logique à l'épreuve, utiliser les objets de façon complètement originale. Ce que j'ai vraiment aimé c'est que toutes les énigmes sont vraiment en rapport avec l'histoire, euh, c'est pas juste euh, on te fait faire un pseudo ou on te fait faire euh, une soustraction ou une, une multiplication hyper compliquée euh, sur la fin pour te faire perdre du temps. Ça, c'est hyper vrai...
0: important. Ouais, franchement, ouais. quand l'histoire elle est pas prétexte et qu'elle est vraiment voilà. dans, au, au cœur de de euh, de comment dire de, de l'énigme, ça, c'est vraiment très, voilà. très bien. Il y a peu de salles qui le font encore. À... Alors, je reviens deux secondes sur Paris, mais par exemple, la Locke ouais. Academy, eux, ils ont carrément fait une histoire qui, en fait, se correspond à toutes les salles qui existent chez eux, donc c'est vraiment un univers qu'ils ont créé spécialement pour, euh, pour la Locke Academy, euh, et l'un des derniers que j'ai fait, et je vous parlerai euh, plus précisément ouais. de celui-là une prochaine fois, c'est euh, Very Bad Night, inspiré du film euh, Very Bad Trip, et là c'est juste mon euh, mon escape game préféré que vraiment j'ai adoré, celui-là je, je vous le conseille vraiment, parce que là tu la vis vraiment en fait l'histoire, clairement tu as vraiment l'impression d'avoir passé une soirée euh, de ouf, et tu te dis mais
7: comment mais je, je suis arrivé là et tout
0: donc c'est pour ça ouais j'ai vraiment important. ressenti
7: ça aussi une, une vraie immersion j'ai vraiment eu l'impression d'être dans un film d'horreur d'être d'avoir peur de tous les côtés d'être surprise à, à tous les moments euh, du coup d'avoir des énigmes qui étaient vraiment en rapport ça enlève tout le côté artificiel parce que t'as pas l'impression tout d'un coup de, de réfléchir à un truc qui n'a rien à voir avec l'histoire mais tu réfléchis toujours en rapport avec l'histoire du coup c'est vraiment intéressant et enfin la, la peur en fait c'est vraiment un atout parce que évoluer dans un environnement qui est effrayant ça rend l'escape room beaucoup plus difficile parce que pour te concentrer, pour euh, ne serait-ce que réussir à bien communiquer avec les autres qui eux aussi sont assez perturbés, euh, avec le chrono qui avance et la pression qui monte, en fait, ça devient un vrai challenge. Et reprendre le contrôle de mon cerveau à ce moment-là, c'est quelque chose, je pense, que j'avais jamais fait d'être dans cet état-là et d'être de, de, obligé de me reconcentrer très vite. Et j'ai vraiment aimé ça en fait. C'était, euh, ça m'a fait me dépasser sur un plan euh, que j'avais jamais fait. Et du coup, je trouve que c'est quand même pas mal pour euh, juste euh, une prestation de divertissement, euh, de te faire travailler sur toi, sur un truc comme ça. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous aimez vous faire peur, allez-y. Euh, si vous êtes de, de nature à avoir très très peur, peut-être euh, n'y allez pas, ou alors prenez un scène avant, un truc euh, pour euh, genre vous détendre un petit peu. Et euh, prévoyez de quoi euh, vous calmer après aussi, hein, euh, genre un plaid bien chaud, mm -hmm. euh, une tasse de thé, une camomille, hein, même euh, pas, pas d'excitant, hein, euh, voilà. tout ce qui Un pourra, épisode de Habitaro.
3: Exactement, très très bon oui, train.
0: Oui. oui oui le train bleu
7: Mais ah, sinon non, mais je... Bah non, oui, non, oui. Ouais, ah oui c'est vrai ça, pas, ça, Mais vous recommande bon, ce vraiment oui. euh, voilà, cette salle qui est vraiment très très bien
0: Donc mais, à mais... Tours, et ça s'appelle comment déjà
7: Donc c'est Escape Time qui fait ça Et là c'est le manoir des sœurs Obépine
0: Le manoir des Comment on a pu oublier les sœurs Obépine ah, bah, Bien oui, évidemment enfin, je me
7: demande. Enfin, tu fais pas Elle bien. vous en fait forte impression Qu'est-ce qu'on va écouter
0: chou. Ah, excuse-moi, vas-y, c'est ton une vraie émission, vas-y.
3: Une une question. Ouais, calme-toi, tu as un coups de fouet. fouet. Je veux un bruitage coup de fouet. Je te le dis tout de suite dans la post-prod j'en veux. Ouais. Un... Oh là là, ils sont merveilleux ces gens. Ils sont veux. merveilleux ces gens. <rire> euh, <rire> qu'est-ce donc comment comment est-ce qu'on appelle les habitants de tour les Tours Les Tours Angeaux. Angeaux mais arrête de me dire ça comme si c'était évident Enfin, bah, C'est
0: toi la provinciale ici, attends, euh... les habitants de sortir sur Loire.
3: Le mec qui pense que parce que tu vis Mais pas à ça, Paris, tu, tu sais tout de tout, tu vois. Enfin, calme-toi. Et rappelle-moi en fait... C'est et Tourangelle tu... Tourangelle ah. Oui. Au féminin. Touran... et Tourangelle Oui, c'est voilà. n'importe quoi. C'est n'importe ah. quoi.
1: Bref, c'est mignon. Une tour... Juste une Respectez-moi, tout ça. Non, c'est trop <rire> <C 'est... rire>
3: Une Tourangelle c'est pas là où il y a la Reine des Neiges
7: <rire>
5: oh, mon, wow. okay. <rire>
7: okay. mon premier jeu de mots pourri. Oh non mais il est génial. Ça. Ah il était très oh, bien. Non. Bien
3: franchement. Oui.
7: Bravo.
0: Ah, mind blown quoi. <rire> wow.
3: This. Oh vous êtes super bon public. En parlant de blagues, avant de lancer la pause musicale, donc n'oubliez pas à hâte allo central allo central avec un.
4: <rire> non, mais là, bon, <rire> C'est plutôt le hashtag, activité.
3: techniquement, mais... Non, non, il faut que... ce bah, non, parce que... Enfin, En tout cas, peut-être que ah Lou oui. le fait, mais moi, je ne vérifie jamais le, le hashtag. Vous devez nous envoyer en un seul tweet... C'est plus simple, pourtant. Vous devez nous envoyer en un seul tweet une blague, et euh, la meilleure blague qu'on aura reçue euh, recevra, bienvenue chez les ch'tis, le jeu sur Nintendo DS. Et là, tout de suite, ce qu'on va s'écouter, euh, mes petits poussinous, c'est ma chanson préférée de tous les temps en K-pop, c'est... The Girls' Generation Ooh. Oh. <laughs>
4: Qu'est-ce qu'il est bien fait ce film Je me demande bien comment ils peuvent faire ça Eh hey, dis donc Giboite, Si tu veux tout savoir, écoute, y'a plus de
6: péloche Y'a tout sur cinoche et le monde de l'audiovisuel Avec des super chroniques, des super discussions et des super invités Giboite.
4: Oh là là Emmael, où est-ce qu'on peut entendre ça Une fois par mois sur Radio Kawa Giboite. Allez Marcel Au studio ah, ah. Depuis de Péloche, le podcast sur le monde de l'audiovisuel Présenté par Maëlle et Jibouat, Une fois par mois Sur Radio Kawa
3: ah Allo Centrale oh, oh, oh. Oui c'est mon cri de pirate
5: <rire> C'est mon non, cri, non, cri de pirate père <rire>
3: Mais Non vas-y est faire Noël Non c'est un pirate putain <rire> Vas-y tout père Noël <rire> Attendez 30 secondes On l'a entendu ou pas non bah pas du tout Bah rien j'ai secoué Une bouteille de ah rhum, oui, ton, ton rhum de... Ah oui ton rhum Ah oui
5: Attends tout non, le monde l'a entendu
3: pas. mais a dit. Ouais. Je suis en plein, je suis en plein roleplay, les gars, je suis en plein roleplay. Vous êtes bien sûr à centrale, enfin non, dans Allo centrale sur Radio Kawa. Vous êtes dans l'émission pirate. J'ai décidé qu'elle s'appellerait comme ça. L'émission où c'est moi Clémence Da qui arrive, qui prend les commandes après avoir assassiné Lucille de façon horrible et violente. Euh, c'était vraiment sur nécessaire.
0: C'était vraiment non, mais... nécessaire ce passage de meurtre sur Lucille quoi, parce que.
3: Et en fait, je sais pas. J'avais envie de faire ma van au début, puis je m'enfonce de. On Lucille, on t'aime Lucile. je suis en Non, mais surtout, alors fun fact, tant qu'on y est, en parlant de Lucile, j'ai passé un ou deux mois à de me sentir un peu mal à l'aise par rapport à Lucile, à pas savoir quoi penser parce qu'on s'était pris le, on s'était pris le chou sur Twitter. Oh ouais, non. Et elle avait, elle avait été très désagréable. Je l'avais oh, trouvé un peu mais... réac et tout. Enfin, franchement, oh, bah... c'était
5: chaud. <rire> comment moment... tu balances
0: alors qu'elle est pas juste
3: jusqu'au <rire> moment fâle. où il y a un mois, je tilte qu'en fait, ça n'était pas du tout luxe. <rire> Putain, non. Même, mais mais non. Ça, mais je vous jure, je me rends compte avant, je fais c'est chaud et tout, cette meuf, elle a le même pseudo que Lux, elle aussi elle s'appelle Lux et tout, et je fais mais. Ça, on dirait que c'est elle et tout mais je Luxifère, comprends pas mais, en, euh, fait en fait, fait. <rire> j'envoie en, un message à Luc c'est tout je lui fais yo comment ça va tu te souviens quand on s'était fâché sur ce sujet et toi tu mais non pas du tout enfin je comprends pas je... ah pardon c'était pas toi je suis vraiment désolée enfin t'avais été très désagréable je <rire> tiens <rire> Voilà, la meuf, j'étais persuadée qu'elle m'en avait mis plein la gueule. En fait, c'était absolument pas elle.
5: Ah, bah oui,
0: mais bah c'est pas son genre, quand même. <rire>
3: mais non. Mais je disais, bon, ça, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il lui prend et tout, c'est chaud, elle me <rire> défonce, comme ça, en public, enfin, je me sentais trop mal. Donc non, en fait, j'ai absolument aucun problème avec Lucie, je l'aime beaucoup. Non, mais
0: t'as vraiment un problème avec les voix, toi, c'est terrible. Hein. <rire> tu vis dans ton monde, hein. <rire>
3: non, mais complètement. <rire> tu sais qu'on m'a déjà dit ça quand j'étais équipe McDo. On m'a dit, t'es gentille, mais tu vis un petit peu dans le monde des petits poney. C'était pas faux. C'est ah, très bien, aussi. le monde des petits oui. poneys. Hein. Je, je, ferai, je ferai une émission spéciale avec les anecdotes de quand j'ai travaillé chez McDo. Vous allez voir, c'était génial. Bref <rire> <rire> Reprenons, puisque oui, nous sommes dans l'eau centrale avec un... Euh...
5: Euh...
3: <rire> même euh... quand ils sont prêts ils sont pas vraiment prêts et ce soir enfin ce soir maintenant nous allons parler bande dessinée nous allons... alors ça n'est pas on va pas commencer par Pégase parce que Pégase il est pas à l'antenne il est parti faire caca donc
5: on va... <rire> en gros
3: Samuel <rire> ce soir on oui. vous dit, et... tout, hein. vous dit <rire> tout ce soir ben, on n'a pas, de... pas de secret et on va commencer avec Samuel et justement en parlant de caca Samuel il va nous parler du livre de la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait caca sur la tête oh, il est trop
1: bon <rire> alors ouais j'adore ce livre euh, il faut savoir que c'est vrai un livre culte quand j'étais petit c'était oui. mon papa qui l'avait acheté je me souviens qu'on le lisait dans le, le grand salon qu'il avait quand il habitait à Vic-sur-Seille dans le 57 il avait une très <rire> très grande pièce et il faut savoir aussi que cette pièce moi me fascinait euh, à, à cette époque parce qu'en plus de la petite taupe qui était dans un petit panier en osier comme c'était un de mes livres préférés il était tout le temps dans un petit panier en osier il y avait la grande télé de mon papa sur lequel il y avait un récepteur CanalSat et à l'époque euh, bah, je me levais très très tôt le matin pour pouvoir regarder des rediffusions d'Evangélion de, de, sur ces deux points qui étaient une des premières chaînes à avoir passé de la Japanime euh,
3: Attends, mais t'avais quel âge, mec? Ouais.
1: J'avais, euh, 13 ans par là.
3: Ah, d'accord, ok. Non, attends. Et t'avais 13 ans quand tu lisais la taupe qui... Non, 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 c'était avant, <rire> mais le bouquin, il est resté
1: dans la pièce, en fait, si tu veux. Ah, parce que c'était mon bouquin culte de quand j'étais petit. Du coup, il est resté pendant longtemps. Puis après, c'est mon petit frère, qui a 12 ans d'écart avec moi, euh, qui a recommencé à lire et tout. Donc, c'est un livre qui est, qui est resté. Il restait dans cette pièce-là, très exposé. Parce que ça avait un, un, il avait un sens pour moi, quoi. Donc, euh, c'est un livre que j'ai beaucoup recommandé après en tant que bibliothécaire. Spoiler, c'est le chien qui a fait sur la tête. Exactement. Ah non, il faut pas Mais dire. ça se fait pas, Gaké. hein, de spoiler comme ça, grave. <rire> Même vingt ans après, je veux dire. Bah, il si y a peut-être des enfants qui connaissent pas encore et qui écoutent à l'eau centrale. Oh bon bah, alors là. Alors...
3: Au fait, Bruce Willis c'est un fantôme. Oh, bah, <rire> non, bah, non
1: ah, putain, comment non, tu viens non, de spoiler incassable Alors non. arrêtez <rire> parce que sur Twitter. Sur Twitter, on se fait engueuler à chaque fois pour les spoilers. Hein, donc, ah oui, euh... je suis désolé pour le mec à qui j'ai vaguement spoilé un truc du premier chapitre de la Tour
0: sombre. Non mais oh Torgal aussi la fois tu, dernière. Tu t'en
1: remettras euh, fragile quoi. On a spoilé
3: Torgal nous.
0: Bah apparemment vous avez spoilé oui, ah. et ça a, ça a énervé.
3: Parce qu'on a, euh... qu a dit que c'était un extraterrestre. Enfin sans déconner on découvre ça dans le premier tome. On se calme. Ouais grave.
0: Bah, je sais pas mais le mec est beau donc j'ai eu de la peine pour lui. <rire> <rire> en fait, non,
1: ah c'est bah,
3: douloureux. Bah très bien on juge au physique. Sinon Samuel tu vas nous parler de quoi? Oh vrai. Euh,
1: sinon, oui, bah, une petite aparté pour signaler qu'il y a euh, des dessins érotiques de Osamu Tezuka qui sont, euh, qui ont été redécouverts puisque bah, Tezuka il a publié des dizaines de milliers de pages de manga, hein, c'est un peu, on l'appelle régulièrement le papa du manga, même si c'est pas tout à fait vrai, c'est au moins lui qui lui a donné sa forme moderne et il a dessiné comme un fou des années 40 jusqu'à sa mort en 1989, et euh, il s'est tellement jamais arrêté de dessiner qu'en fait, on sait qu'il y a énormément de choses qui n'ont jamais été publiées de Tezuka, et euh, dans ces, ces inédits, on a notamment retrouvé un lot de 200 illustrations érotiques qui n'ont absolument jamais été éditées, qui n'étaient connues que de la famille d'Ozamu Tezuka. Et en fait, c'est sa fille, euh, Rumiko Tezuka, qui euh, en a récemment fait don à une revue littéraire, euh, la revue Shincho, qui en a donc publié euh, bah, une partie, où on peut découvrir euh, notamment bah, des, des belles estampes, des crayonnés, euh, des peintures érotiques de Tezuka, euh, avec notamment beaucoup de travail autour d'animaux anthropomorphisés, donc de femmes souris, de femmes chats, etc. Donc c'est très joli. Quoi. Hein, pardon, Oui, des, des furies, furies exactement, ouais, des, des furies des années 50-60. Il mmh. euh, y a tout un aspect d'ailleurs de, de bande dessinée érotique hein, chez Tezuka qui est, qui est assez importante. Euh, C'est pas forcément l'aspect la plus connu de son œuvre parce qu'on associe surtout euh, Tezuka à des, des mangas pour enfants, mais il a fait beaucoup beaucoup de choses pour les adultes, notamment à l'époque de, bah, de la libération sexuelle hein, qui a aussi eu lieu au Japon. Toute la mouvance du roman rose, euh, etc., du Kaiju Aiga. Et euh, donc, vous pouvez aller euh, bah vous tapez euh, illustration érotique Tezuka et vous aurez quelques, quelques exemples de ces œuvres qui ont été retrouvées, sachant que la fille de euh, Rumiko Tezuka a aussi déclaré. Il y avait beaucoup beaucoup d'inédits qui ne seraient pas publiés parce que euh, il y avait explicitement des demandes de son père pour que certains travaux ne, ne le soient pas. Mais en tout cas, c'est toujours sympa de retrouver un petit peu un, bah, des travaux inédits d'un grand maître de la bande dessinée comme ça. Donc, je vous invite au moins à lier, lire les articles autour de
3: cette nouvelle. Mais voilà. C'est j'avoue en plus, j'avoue, je, je, je m'y attendais pas. Je ne sais pas si j'irai les voir parce que j'aime beaucoup Tezuka mais ça reste un. <coughs> Un, un dessinateur d'enfance, enfin en tout cas pour moi et je n'aimerais pas le voir dessiner des kiki en fait. Euh, donc Vivian, oh, parlant de kiki, plus ouais, des souris là.
1: C'était plus des souris et des... c'était plus des, des chat hein. <rire> Parce que c'est des femmes chats c'est tout, bah, okay. c'est comme ça.
3: <rire> ça bah. Super jolie.
7: Par...
3: Donc Vivian, oui. euh, Vivian, euh, c'est toi qui vas enchaîner et tu vas nous parler euh, du premier tome de Certaines Mettre les dents aux
7: éditions Milady.
6: <rire> Alors, <rire> Alors, je
7: je, fait, je, je mon vous que des trucs qui existent en hein. C'est mon nouveau <rire> livre de chevet <rire>
6: Merde. Mais j'en parlerai un peu plus tard, là je vais d'abord parler de la sortie en VF euh, qui est le 26 octobre chez Glenna, du premier tome de, du comics The Wicked and the Divine. Euh, donc c'est un comics qu'on doit à Kairon Gillen euh, qui s'occupe du scénario et à Jamie McElvie et les couleurs c'est Matt Wilson. Et donc en fait c'est une série qui a commencé en 2014 chez Image Comics, donc Image Comics qui est, euh, qui est un des grands euh, euh, éditeurs de, de comics indépendants et ça a été un des plus gros succès du comics indépendant de, de ces dernières années. Euh, aux USA maintenant ils sont à la, au quatrième TPB donc au quatrième tome euh, qui, qui rassemble les différents comics sortis en, en version single. Euh, le pitch en fait de, de ce comic c'est tous les non, des 90 ans en hein, Belgique tous les 90 ans euh, des dieux se réincarnent dans la peau de jeunes gens genre euh, paf du jour au lendemain tu passes de ton statut de jeune adulte ou d'enfant au statut de dieu de divinité euh, ils ont des pouvoirs de dieu et ils ont un statut un peu de pop star ils sont adulés euh, comme des groupes de rock ou comme des pop idols et euh, seulement le gros revers de la médaille c'est qu'ils ont une espérance de vie à partir du moment où ils deviennent une divinité de deux années euh, donc ils brûlent leur vie euh, à vitesse d'éclair et concrètement ce sont des divinités en fait de, de plein de cultures différentes, euh, style, il y a Lucifer donc c'est pas vraiment une divinité mais bon voilà il y a Baal, Amaterasu, Minerve etc, donc c'est des divinités vraiment de cultures très différentes, du shintoïsme en passant par, euh, par, euh, par le, la culture romaine historique etc euh, et donc ces, ces différents dieux forment un panthéon, ils sont environ une, une une dizaine. Et la façon dont l'histoire se déroule, c'est au départ au travers des yeux d'une fan de de ces dieux, d'une jeune d'une jeune ado qui a genre les affiches de ces dieux là sur sur ses murs, et elle va rentrer en fait dans l'entourage auprès de l'entourage d'un d'un de ces dieux. Et ces dieux en fait ont aussi des looks très caractérisés de pop star ou de star. Il y en a un qui ont le look un peu de du Bowie de la de la grande époque. Euh, il y a des looks un peu de bah, de pop idol euh, japonaise ou, ou coréenne. Enfin, chacun a vraiment un look de rock star, etc. Donc super identifié. Alors, c'est comment? Moi, je trouve que c'est beau à crever. Enfin, c'est, le style est dingue. Les couleurs, dans tous les sens, c'est ma journée couleur après, euh, après les, la magie de Doctor Strange. Donc ici, euh, les couleurs sont vraiment très, très, pour ça, je mentionnais tout à l'heure le, le colorisme à Wilson parce qu'il fait un boulot de dingue dans, dans ce comics. Euh, L'histoire est vraiment cool, il y a des tonnes de références à la musique, au statut de popstar, euh, tout ça mélangé avec ce côté bah, divinité euh, un peu mystérieux derrière. C'est vraiment, vraiment, ça fait un mélange super original. Euh, c'est vraiment un énorme coup de cœur et il était vraiment temps que ça sorte en, v, en VF, parce que je le disais, c'est sorti déjà depuis 2014 en, chez Image Comics, donc c'est une bonne chose et je ne peux que très fortement vous, vous conseiller euh, la lecture de ce magnifique premier tome euh, chez, chez Glénat. Je ne sais pas si vous avez déjà lu en VO auparavant ou en VF
1: non. non, mais on me l'a beaucoup recommandé bien. donc euh, faudra peut-être que je m'y mette à ouais. un moment.
6: Lucille, euh, qui apparemment est décédée, mais est, est particulièrement <rire> elle est fan et, dieu,
5: euh...
3: hein. non, Elle est en train d'agoniser dans un bac à sable. Ah, ça va,
6: ça va, j'ai
3: ouais, Je
6: crois qu'elle qu qu apprécie. C'est sympa. Je crois qu'elle apprécie aussi euh, pas mal euh, ce, ce comics parce que c'est vraiment euh, voilà c'est assez à part quoi et c'est si vous aimez comme je disais la musique etc il y a plein de plein de choses visuellement qui sont qui sont représentées et c'est c'est assez assez inédit euh, et assez sympa.
3: Bah merci Vivian euh, donc pour ce Wicked and the Divine c'est ça. The
6: Wicked and the Divine.
3: Merci beaucoup donc maintenant Pégase est-ce que tu es est-ce que tu es revenu Pégase est-ce que oui, est -ce que bien?
4: Oui, je, je suis bien essuyé, tout va bien. Je peux donc ah commencer cette vidéo.
3: C'est bon, il est prêt. Donc, ça tombe bien que tu sois bien essuyé, c'est-à-dire que tu es tu es prêt, tu es en jambes pour nous parler de quatre filles et un jean, c'est ça?
6: <rire> <Tout est rire> oh, c'est de, de travel pants.
4: Donc effectivement, c'est un roman qui est très... Enfin, à une œuvre qui est très très importante parce que ça parle de comment tu peux faire rentrer trois personnes dans un gym qui est quelque chose qui est quand même euh, vachement euh, vachement difficile. Déjà que oh moi, non, tout ça seul, dépend. dans mon je gym, c'est un peu... <rire> peu <je les> <rire> <difficile>. <rire> un témoignage, Voilà, ouais, Pas de soucis. Toujours
3: plus, toujours plus d'élégance.
0: <rire> CF, le triolisme, premier podcast de 1969 voilà. cross promo. Voilà, voilà.
4: Mais <rire> voilà, comme, bon, euh, comme moi, je ne sais pas bien faire rentrer des gens dans des jeans, du coup, je vais plutôt vous parler euh, de, de Jojo Lyon euh, puisque dans, dans Le central je me suis rendu compte qu'on n'avait jamais parlé de Jojo's Bizarre Adventure Alors que c'est quand même une des toutes meilleures séries de Shonen oh, de tous euh, les temps
0: hum, ta ta ta. On a parlé Je suis dans... sûr, il me oh, semble que Brice en, en a parlé une fois
2: ouais. En série,
4: il en a parlé Ah, il ouais. avait parlé de la série ben, Je me Je, souviens plus <rire> je te jure que je les ai tous écoutés
5: euh,
4: Bon, eh bien, on n'avait pas assez parlé de Jojo's Bizarre Adventure <rire> Et du coup, on est reparti puisque là, euh, la news euh, présente parle donc de Jojo Lion dont le premier tome va sortir en France, euh, dont le premier tome est sorti en France le 9 novembre, n'est-ce pas euh... <rire> N'est-ce pas <rire> Allez, pas so soyez avec moi là-dessus. Euh, et du coup, euh, pour vous présenter rapidement, pour vous, vous représenter un peu rapidement du coup de Jojo de aventure parce que c'est comme ça que j'avais écrit ma news et puis tant pis, euh, donc c'est une série qui a commencé dans le Shonen Jump en 87, sous la plume de l'increvable de l'immortel Hirohiko Araki, et qui compte aujourd'hui 117 tomes au Japon. Et là, vous vous dites 117 tomes, c'est un petit peu beaucoup. Oui, sauf que une des particularités de la série euh, de la série Jojo's Bizarre d'Aventure, c'est qu'en fait, elle est découpée en plusieurs parties, 8 pour le moment, Jojo Lion étant la huitième partie, euh, parties qui sont chacune plus ou moins indépendantes. En fait, dans chaque partie, on retrouvera des personnages, des intrigues, des thèmes, des styles de dessin même, et parfois des genres qui sont qui peuvent être complètement différents, et du coup, chaque partie peut être appréciée euh, seule. Parce qu'en fait, Araki, c'est un artiste qui arrête pas d'évoluer, et du coup, son style de dessin euh, évolue. Et une des caractéristiques de la saga Jojo, c'est notamment le style de d'Araki, qui donc euh, commence avec quelque chose qui est souvent comparé à du Ken, à du euh, Ken survivant, donc le dessin de Ken ouais. pour aller jusqu'à quelque chose qui est maintenant... un un dessin extrêmement stylisé, avec des personnages qui sont beaucoup plus fins, et euh, c'est un, un style qui, qui a vraiment une, une certaine reconnaissance parce que parfois, des, parfois on lui demande de faire des couvertures de magazines de mode, de trucs dans le genre, donc c'est euh, vraiment un style qui est très très particulier, très stylisé. Euh, autre caractéristique de la série, ce sont euh, des, des combats qui sont vachement bien, euh, vachement fichus, vachement bien ficelés, euh, qui reposent notamment à partir de la partie 3 sur des pouvoirs surnaturels qui peuvent se matérialiser sous la forme de personnages qui sont eux aussi classes et qui s'appellent les stands. Euh, c'est en général, il y a des exceptions. Euh, dernière caractéristique que je vais vous évoquer, c'est que euh, il aime bien nommer des personnages et des stands selon des artistes ou des albums euh, qu'il aime bien. Par exemple, dans la partie donc euh, Jojo Lyon, la partie dont je vous parle, euh, il va il va y avoir par exemple le stand Soft, soft and Wet euh, qui est donc la chanson de Prince il va y avoir aussi Nut King Cole il va y avoir aussi un stand à moto qui s'appelle Born This Way parce que le respect, non euh, et puis du coup pour vous parler de Jojo Lion puisque c'est quand même de ça qu'on parle euh, c'est une partie qui est en fait un petit peu plus posée que les autres où on a un personnage principal qui est amnésique donc voilà, c'est japonais il y, y a un amnésique, c'est concept euh, et donc un personnage principal amnésique un peu bizarre qui va rechercher ses origines dans une ville euh, dans laquelle il s'est passé des trucs un petit peu chelous au niveau du sol et euh, ce personnage principal il a quelques caractéristiques un petit peu troublantes genre par exemple il a des pupilles qui ont l'air d'être recomposées à partir de deux pupilles différentes et puis autre caractéristique importante c'est qu'il a quatre couilles donc euh, avec ça si ça vous donne pas envie de le lire moi je sais plus quoi faire moi ça me oh, donne pas envie ça, de lire personnellement comme, hein, mais comme
5: bon.
3: ça gratuit ah
4: deux fois, plus plus même de plus, de fois plus d'amusement hein et ah puis
0: moi c'est c'est pour ça c'est pas pour ça que j'ai pas envie de lire là tu vois j'ai envie de j'ai envie de feuilleter mais autre chose. Ah
4: mais bah sinon si si vous avez pas envie de, de si vous avez pas envie de voir quatre couilles de euh, toute façon elles sont pas dessinées donc euh, vous pouvez
3: toujours lire On a
7: toujours des lire... couilles dans
4: cette émission Bien. Maintenant euh, on sait qu'on a pas le droit. C'est
3: Thomas qui va être jaloux.
4: dans sens Clémence euh... on peut on peut dire ce qu'on Ah allô Clémence. Allô Clémence. <rire> L'émission parallèle Et donc euh, si vous voulez lire un Jojo, euh, Une partie de Jojo Mais que euh, cette euh, ce petit résumé de Jojo Lyon vous a pas donné envie Vous pouvez aussi lire Steel Ball Run Qui est la septième partie et qui est aussi la meilleure partie Pour le moment de Jojo's Bizarre Aventure Et avec ça je laisse tomber le micro
5: <rire> bon. Alors juste oh,
1: okay. euh, euh, Jojo's Bizarre Aventure avait été traité Dans Halo Central 29 par Brice C'était une émission ah. où euh, <rire> Curieusement Inks était venu parler plein de fois donc, Voilà <rire> je vois un ça, je vais... plein de Inks.
0: Je savais ouais, qu'on en avait parlé, que c'était donc... Brice qui en avait parlé, tu vois, oui, je m'en souvenais.
1: Pour le lancement de la saison 4,
0: donc ça devait être en. Eh ben, saison 4, on n'est pas qu'à la troisième là le... Non, c'était pour la <rire> saison 4 de Jojo. À la...
1: ah, ah, je me disais, ah. l'animé de
0: Jojo. Je me disais, t'es en train d'inventer de
1: des de la centrales qui n'existent même pas. Eh bien voilà.
3: Je sais bien qu'on est dans le
1: futur. Je sais plus quand on est diffusé, du coup je prends pas de risque. On est dans le passé futur.
3: Et mais en
2: parlant oui. de euh, Jojo jeux, jeux bizarre, il y a Takashi Miike qui a dit qu'elle allait s'attaquer à l'adaptation oh cinématographique. Oui, ouais, euh... ça va probablement être ridicule, ça va probablement <rire> être drôle. Ouais, ouais mais c'est Miike, donc on, on accepte.
5: Oh, oui. Miike <rire> <rire> oh, J'adore, j'adore, <rire> <c 'est>
6: génial, <rire> très joli classement, très joli
3: c'est une très belle très belle imitation et en parlant de passer du futur parce que oui Samuel tu auras droit à un vrai lancement parce que j'aime beaucoup ce dont tu vas parler euh, tu vas nous parler de l'arabe du de futur Satouf. de Riyad <rire> <rire> je suis sûre que tu avais déjà fait cette vanne l'année dernière pour le
7: festival d'Angoulême en plus oui exactement Il y
1: avait, je, je crois que j'avais des captures d'écran du groupe Facebook où Lux et, et ALS uh, s'est lâché. Hein. Oh,
7: Ai trop ah, forcément pas.
4: forcément vous l'aviez déjà refait sur le, sur le groupe donc oui Alors, sais, je...
7: bah... incroyable donc ça la chaîne un du futur oui
1: <rire> bon bah je vais essayer d'en parler bien hein. c'est mal barré j'en ai, ai, ai trop pas.
5: Pas. parce que tu voulu présenter
0: l'émission YOLO Centrale <rire> et non c'est même pas elle qui a voulu c'est moi qui lui ai demandé allo ça troll
3: Allô, ouais, ça, mais comme j'aime ouais. beaucoup entendre parler euh, j'ai dit oui tu
0: vois ah, il y, a... y a que toi malheureusement
1: donc, allez, je vais oh là là. oh là là, non, moi j'aime bien, c'est tellement faux,
0: mais, ah. mais elle le sait, elle le sait que c'est faux, c'est pour l'émission, mais en, en off, je lui fais des bisous tout le temps, hein, Clément, c'est une star, c'est une muse, c'est <rire> ta bah, peau de chambre, un c'est une bouteille d'huile, c'est tout ce qu'on veut, tu vois. de <rire> tu
3: t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces. Bref, Samuel, comment non, mais ça je, va
1: Je vais de voir les en français. Comment ça Donc,
7: va, mon petit poussidou
1: Écoute, ça va plutôt bien, euh, si ce n'est que cet après-midi, comme je le disais en début d'émission pour ceux qui suivent, il y a une bouteille de débouchévier qui a explosé dans mon sac. Et elle a explosé sur quoi euh, Dans bah, sa touffe. Nous sur, bah, sur une partie de mes courses et une partie sur ma touffe. Oui, effectivement, puisque ça a euh, absolument noyé sous le détergent euh, plein de soude caustiques, le tome 3 de l'Arabe du futur que j'avais acheté pas plus tard que lundi. Donc maintenant, il est tout gondolé et la couverture a des trous puisque le savez vous le desktop ça fait ça aux livres c'est bien pour ça que d'habitude on n'ennuie pas on ennuit pas ses livres avec des bouchevier euh, ça ne va pas pourtant ça t'en fait trouer ça devient de oh, bah, plus en plus drôle <rire> Je pense que le mec est
5: saoulé. Oh là, est pas.
1: Non, pas du long. tout, ça va. Euh, On peut de parler ta petite taupe, j'y vais. Euh, Faites-moi un truc sur les Power Rangers, j'irai aussi, même si je ne regardais pas, parce qu'on sait que Bioman, c'était le vrai truc, et tout ça, et tout ça. Diffusé euh, parlons... sur manga
5: bravo,
1: Et puisqu'on parle de vieux trucs diffusés sur manga On peut parler aussi de Goldorak Goldorak dont était très très fan le petit Riyad Satouf Quand il était petit D'ailleurs il y a une petite histoire dans le tome 3 de l'Arabe du Futur Concernant un Goldorak géant Mais ce n'est pas le sujet principal de l'Arabe du Futur Dont je vais vous parler ce soir Je me suis tellement content de m'être attrapé Que je ne sais plus par où commencer Alors Riyad Satouf On le connaît un petit peu Parce qu'on en a déjà parlé dans Allo Central, Notamment au moment du festival d'Anglais dernier Puisqu'il faisait partie des quelques auteurs qui avaient refusé d'être nominés euh, quand ils avaient découvert qu'en fait il y avait 30 mecs qui étaient nominés pour les prix et zéro fille, donc euh, Riyad Satouf, on en avait parlé dans cette émission, avait fait un long message sur son post Facebook pour expliquer que eh bah, lui il se sentait pas très à l'aise avec ça. Et il faut savoir que euh, c'est pas très étonnant et c'est probablement pas hypocrite de sa part, hein, même si je le connais pas personnellement bien qu'on ait quasiment été voisins à Paris, puisque la vie secrète des jeunes se passait essentiellement dans les mêmes rames de métro que moi je prenais tous les matins, euh, et puis il a notamment plusieurs fois dessiné la rue des Jardiniers, donc je suppose qu'il habitait pas loin de, de là où moi j'habitais, enfin bref, je, me suis, je, je suis parti bien loin pour raconter pas grand chose, mais euh, tout ça pour dire qu'un quelque chose qui a traversé toute l'oeuvre de Riyad Satouf, donc il dessine des bandes dessinées depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est un petit peu euh, bah, son mal-être face à la, euh, la masculinité et face au code un petit peu imposé de la société euh, bah, qui, qui pousse euh, bah, tout le monde à se comporter selon les codes sociaux un petit peu dictés par le patriarcat, les vrais savent. Euh, donc, tout il a jamais été très à l'aise avec ça et il raconte dans l'Arabie Futur qu'il l'a pas été depuis qu'il est tout petit. Et pour cause, il a eu une vie très particulière... Euh, qu'il avait déjà un petit peu raconté dans des BD précédentes puisque son premier succès à c'était les pauvres aventures de Jérémy qui était à la limite de l'autofiction puisqu'il s'imaginait un double qui vivait euh, bah, très mal à l'aise en fait d'être un petit peu euh, un petit peu malingre et pas très viril dans un monde qui, qui refuse un petit peu ça puis il a fait plusieurs bandes dessinées euh, assez autobiographiques notamment quelque chose qui avait fait pas mal parler à l'époque qui s'appelait Ma circoncision qui était l'histoire de sa circoncision qui était une bande dessinée assez traumatisante pour ceux qui l'ont lu puisque lui-même il a vécu ça comme un traumatisme et puis surtout il a commencé à dessiner dans Fluide Glacial les aventures de Pascal Brutal moi qui est un une bande dessinée qui m'a toujours fait beaucoup rire où il imagine un un futur post-apocalyptique où la France est dirigée par Alain Madelin, et où l'ultra-viril Pascal Brutal, en fait, évolue euh, tout en étant euh, secrètement très fragile à l'intérieur. Voilà, bref. Euh, Riyad Satouf, il est aussi très connu pour avoir dépeint pendant dix ans dans Charlie Hebdo, La vie secrète des jeunes, qui est en fait des re retransmissions de, euh, bah, de correspondances captées à la volée, où il retranscrivait un petit peu la manière dont les jeunes s'exprimaient autour de lui. Enfin bref, tout ça, on arrive à dresser euh, une toile assez dense qui mélange autofiction, observation de la société... Euh, et puis, bah, réflexion un petit peu sur le, le statut, euh, sur son propre statut d'homme dans la société. Donc tout ça, c'est ça un petit peu préparé le terrain pour finalement une œuvre en cinq tomes, dont le troisième vient de paraître, qui est l'Arabe du futur, où il va tout simplement, en fait, raconter sa vie, euh, Riyad Satouf. Et euh, il faut savoir qu'il a quand même une vie un petit peu euh, atypique, puisqu'elle a été, euh, pour moitié passé au fin fond de la Bretagne et pour autre moitié passé au fin fond de la Syrie et du Liban dans, dans, donc dans les années 80 puisque Yad Satouf est né à la fin des années 70 alors euh, je vais vous spoiler un tout petit peu le premier tome pour vous planter un petit peu le décor donc le, le jeune Riyad Satouf a deux ans il est le père d'un euh, d'un doctorant de la Sorbonne d'origine enfin, syrien, donc parti étudier à Paris dans les années 70 euh, et d'une française bretonne qui était montée elle-même aussi pour ses études et à la suite, euh, on va dire des positions très arrêtées de son papa sur euh, le panarabisme l'intérêt d'aller, euh, parce que son papa est enseignant euh, d'aller enseigner euh, aux populations arabes que, que que son père voyait comme des gens arriérés qu'il fallait éduquer avec son beau diplôme de la Sorbonne, etc et bien il va finir, enfin son, son papa va trouver euh, un travail dans la Libye de Kadhafi des années 80 donc euh, assez mauvais délire comme vous pouvez l'imaginer alors euh, son papa il est farci de plein d'idées sur euh, bah, la Libye de Kadhafi, c'est génial, c'est la réalité du socialisme, c'est un grand leader arabe, c'est merveilleux, on va pouvoir, euh, je pouvoir enseigner à l'université de Tripoli et ça va être génial. Donc Évidemment, le petit Riyad il va arriver euh, bah, dans la série de Kadhafi des années 80, c'est-à-dire euh, un régime complètement absurde, un endroit où si on n'est pas un membre de l'armée ou, ou de la tribu de Kadhafi, bah, en fait, on possède rien, on est capable de se faire voler sa maison du jour au lendemain. Donc lui, évidemment, il a deux ou trois ans, il n'y comprend pas grand-chose, si ce n'est que euh, c'est quand même un, un endroit absolument... Euh, incroyablement farfelu et incompréhensible pour un enfant de cet âge-là, mais c'est incompréhensible pour les adultes aussi, puisque euh, bah, dès son entrée à l'école maternelle, il va être bercé d'une propagande absolument délirante à la gloire de Kadhafi. Sa maman, qui est donc euh, arrêtée euh, arrêté de travailler pour s'occuper de la maison et suivre son mari, euh, bah, va se retrouver à faire de la radio pour la propagande de Kadhafi, ça va donner des scènes absolument délirantes, euh, qui sont un délice à découvrir dans le premier tome. Bon, tout ça ne va pas ex extrêmement bien se terminer, et la deuxième partie de la vie de Riyad Satouf va donc se passer euh, bah, dans la Syrie d'Afez El Assad des années 80. Donc la guerre au Liban est pas terminée, euh, la Syrie vit dans un marasme économique complet, euh, et puis toujours bercé de grandes illusions, le, le père de Riyad Satouf va donc choisir de, de rejoindre son village natal où vient encore sa mère, une partie de ses cousins et, euh, et pas mal de ses connaissances, puisqu'il est absolument persuadé que euh, en arrivant dans son pays natal avec ses diplômes et avec son expérience en Libye, eh ben il va pouvoir, euh, il va pouvoir s'imposer et encore une fois apporter la lumière et la et la gloire à ce pays pour fabriquer ce qu'il va appeler euh, ce que lui considère être l'Arabe du futur qui doit donc euh, aller dans l'espace, aller sur la lune, euh, voilà, etc. Enfin, il, il a plein de théories absolument farfelues comme ça Que Riyad Satouf retransmet dans ce livre-là Alors, ce qui est absolument passionnant dans ce livre C'est que déjà, on voit ça euh, bah Depuis les yeux d'enfant du petit Riyad Donc qui va grandir et découvrir petit à petit Ce monde complètement absurde Qui est en fait Le, bah le, le, le Moyen-Orient à l'époque du panarabisme, à l'époque de ce qu'on appelait le socialisme arabe, donc il y a un mélange de euh, de grandes traditions dans les dans les mœurs des gens et euh, d'espèces de délire complètement dystopique, un petit peu comme on pouvait avoir un petit peu dans les dans, dans les fils de l'homme dont parlait Clémence tout à l'heure, donc des régimes absolument euh, bah, Quasiment stalinien, où tout est fait à la gloire du dictateur, où euh, si on ne fait pas partie de la clique au pouvoir, on n'est rien, où il euh, y a des monceaux d'absurdités pour obtenir le moindre, euh, le moindre bien de consommation. Et euh, tout ça, ça va nous être dépeint du point de vue d'un enfant qui, euh, quand il, notamment quand il est tout petit, euh, a une admiration absolument délirante pour son père, qui nous est quand même présenté sans ménagement comme un personnage on va dire pour le moins excentrique voire euh, complètement délirant. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des années qui passent, puisque dans le troisième tome euh, bah, Riyad a 7 ans au début euh, et une dizaine d'années à la fin, euh, bah, on va voir petit à petit un petit peu cette image là se déconstruire au fur et à mesure que, bah, que l'auteur a accédé bah, d'abord à la préadolescence puis à l'adolescence, il va se rendre compte qu'en fait il y a un certain nombre de choses qui sont pas normales autour de lui. Et il va se rendre compte des deux côtés, c'est-à-dire qu'il va s'en rendre compte quand il est euh, au Moyen-Orient, en se rendant bien compte que sa, que sa mère et son père n'ont pas exactement la même culture que sa grand-mère qui est syrienne depuis très longtemps, qu'il y a des absurdités, il y a même des drames qui vont se dérouler, qui peuvent sembler normaux aux, aux gens de là-bas qui lui semblent pas normaux à lui euh, avec ses yeux d'enfant, mais il va se rendre compte aussi quand il rentre en France... Que mine de rien, la société bretonne rurale des années 80, eh ben elle est pas si éloignée que ça euh, de ce qu'il voit là-bas. C'est-à-dire que Riyad euh, Satouf a des fois été un petit peu accusé euh, dans l'Arabe du Futur de dépeindre une version un petit peu caricaturale du Moyen-Orient, en même temps c'est ses souvenirs donc on va peut-être pas lui reprocher de les avoir eus euh, mais il s'en est souvent défendu en disant que ce qu'il dépeignait, et c'est assez vrai dans l'Arabe du Futur c'était euh, bah que quand il rentrait en Bretagne chez sa grand-mère il retrouvait exactement les mêmes rôles sociaux pour les personnes âgées, il retrouvait exactement les mêmes rôles sociaux pour les femmes, et que mine de rien on était souvent euh, nous en Europe de l'Ouest, et particulièrement en France, euh, très pressés de donner des leçons à tout le monde, mais que finalement quand on y regarde d'assez près, euh, passer quelques histoires de décor et d'habillement on n'était pas forcément beaucoup plus avancé à l'époque euh, même si on prétendait le contraire donc moi c'est euh, vraiment une BD que j'ai adoré dès la première page euh, déjà parce que les thématiques sont vraiment très intéressantes c'est à dire d'avoir ce regard d'un enfant sur, le, sur un petit peu le, la fin on va dire du socialisme arabe puisque c'est des, des régimes qui vont finir par s'effondrer euh, et on en voit un petit peu les derniers soubresauts aujourd'hui hein, ça c'est toujours un pincement au cœur de voir euh, bah, le, le jeune Riyad Satouf évoluer dans Palmy, dans Dererzoz, dans Tartus, qui sont des villes aujourd'hui qui sont détruites par la guerre civile qu'on connaît. Euh, donc on voit un petit peu comment ces régimes-là étaient aussi un petit peu pourris de l'intérieur et comment déjà à l'époque, on, on se rendait bien compte que ça ne pouvait pas perdurer, que la situation ne pouvait pas, pouvait pas durer comme ça. Donc déjà, du point de vue géopolitique, c'est hyper intéressant comme lecture aujourd'hui. Mais c'est aussi très intéressant d'un point de vue du style, puisqu'il y a un travail sur les couleurs. Donc il y a très peu de couleurs dans l'Arabe du futur, mais euh, le peu de couleurs qui est mis est vraiment euh, complètement au service de l'histoire. Il y a des codes couleurs qui sont imposés pour la Bretagne, donc euh, très bleu, très froid, etc. On va retrouver quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus rouge quand il est au Moyen-Orient, mais avec toujours une façon de dépeindre euh, bah, les décors, les détails euh, dans le style très caricatural que, que Riyad Satouf a toujours eu mais il va le faire vraiment avec des, des petites touches euh, bah, de grâce et de précision qui fait qu'on arrive très très bien à se figurer ce qu'il peut voir à travers son regard d'enfant et il euh, y a quelque chose qui est vraiment qui a toujours été le point, le, le point fort de Satouf de mon point de vue, qui est vraiment la la retranscription des mimiques, des onomatopées, des grimaces que peuvent faire les gens, il arrive très très bien à saisir le, les traits de caractère et à les, à les retranscrire à la fois dans toute leur beauté et dans toute leur laideur. Parce que, euh, là aussi je vais spoiler un tout petit peu, mais il euh, y a des moments où on rit beaucoup dans l'Arabe du Futur parce que euh, parce que c'est un enfant qui découvre un monde complètement dystopique et absurde, donc forcément il y a des, il y a des choses rigolotes, et en plus lui il raconte ça, euh, il raconte ça 30 ans après, donc forcément il a le recul nécessaire pour en faire quelque chose d'assez cocasse, mais il y a des moments où on rigole pas du tout, parce qu'il y a des scènes qui sont extrêmement dures, euh, voire même je décommanderais enfin je, je recommanderais pas la lecture de ce livre là si vous êtes très impressionnable euh, parce que moi il y a des scènes auxquelles je repense régulièrement et que j'ai relu régulièrement et je me dis ouais, c'est quand même d'une violence incroyable euh, c'est quelque chose dont Riyad Tatouf avait déjà un petit peu parlé dans ses œuvres précédentes mais il y a notamment au cœur de l'intrigue du tome 2 une histoire de meurtre j'en dis pas plus et qui est vraiment quelque chose d'assez sombre et d'assez triste et euh, une des questions qu'on se pose et que je pense lui-même c'est posé en, en écrivant ça, c'est comment euh, dans une société où ce genre de choses c'est le quotidien, comment est euh, comment traitaient le traumatisme, comment, euh, comment on survit à tout ça, euh, comment on survit à toute cette violence euh, qui est présente un petit peu dans tous les aspects de la scolarité euh, je finirai un petit peu là-dessus mais il y a un aspect qui traverse toute l'œuvre de Riyad Satouf à mon avis c'est la question de la violence des enfants et de la violence à l'école euh, il avait fait une bande dessinée qui s'appelait Retour au collège qui moi m'avait fait mourir de rire où il allait pendant un an observer une classe de collège dans un collège privé très huppé et on se rendait compte que finalement il y avait, il y avait une violence qui était omniprésente autant des enfants entre eux que du corps enseignant, que des parents et en fait, une des choses qui est vraiment terrible dans l'Arabe du futur, c'est qu'il va dépendre un petit peu tous les systèmes scolaires qu'il va traverser, le système scolaire libyen, le système scolaire syrien, et le système scolaire, finalement, en français. Et on va se rendre compte il euh, y a des choses qui sont extrêmement vraies et extrêmement dures sur la manière euh, dont on fait accéder, finalement, les enfants au savoir, à la connaissance, euh, dont on va euh, leur transmettre, avec parfois les meilleures intentions du monde, mais qui peuvent se retrouver... Euh, finalement, extrêmement destructrice. Donc, moi, si vous vous intéressez à la bande dessinée, que ce soit au niveau du style ou du fond, ou si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande très fort. Alors, vous êtes peut-être déjà assez nombreux à l'avoir lu, puisque euh, l'Arabe du futur, c'est un énorme succès euh, il faut savoir que récemment, il y a le cap des 1 million d'exemplaires vendus euh, qui a été passé. Pour une BD française qui n'est pas Astérix ou Titeuf, c'est énorme. Bon, Titeuf, c'est pas français, c'est suisse, mais bon, peu importe. Euh, pour une BD francophone, c'est gigantesque. L'Arabe du futur, maintenant, est traduit en 17 langues. Et il faut savoir que c'est euh, un des plus gros succès de tous les temps à l'exportation française, enfin pour une, pour une bande dessinée française. Euh, puisque maintenant il y a des versions euh, en Allemagne En Corée, en langue arabe bien sûr euh, En anglais Et, euh, et que la, la BD a remporté Énormément de prix, mais si vous êtes pour le moment Passé à côté, bah, n'hésitez pas à vous plonger là-dedans, pour moi c'est un des romans graphiques Les plus importants qui a été dessiné Ces dernières années, et c'est vraiment un énorme Coup de cœur dont j'attends chaque année la parution avec, euh, bah, avec beaucoup, beaucoup de, Avec beaucoup d'impatience D'envie Voilà et juste je finirais sur un truc en disant que Riyad Satouf c'est pas qu'un auteur de BD c'est aussi un cinéaste et je vous recommande de voir ses films qui sont une parfaite extension d'un ben petit peu de son univers de bande dessinée et je trouve que c'est hyper intéressant de lire l'Arabe du Futur euh, et de voir, ou de, en ayant déjà vu euh, Jackie au Royaume des Filles qui est un roman qu'il a un film que personne n'a vu quasiment et qu'il a sorti il y a deux ans personne n'a vu c'est chiffres à la pluie hein, puisqu'il a rapporté dix fois moins que ce qu'il a coûté Ouf. et qui était euh, vraiment un film qui était très intéressant qui brasse un petit peu les mêmes thématiques euh, mais révisé à l'extrême puisqu'il imagine une version de Cendrillon repensée dans un monde dominé euh, jusqu'à l'absurde en fait par les femmes où, En fait, où il, il renverse simplement les codes du patriarcat pour en faire une dictature, euh, une dictature féminine, c'est vraiment hilarant et ça pousse à fond un petit peu tout ce qu'il a dépeint dans ses BD et notamment euh, sur le rôle des femmes dans l'arabe du futur que je vous recommande fortement merci
3: ah, merci beaucoup Samuel et j'avoue que j'avais déjà vu passer euh, Jackie au royaume des filles ça m'avait botté au moment où je l'avais vu puis comme à chaque fois il y a un film qui te botte et puis tu vas pas parce qu'en plus t'as jamais aucun pote qui accepte d'aller voir des films français avec toi au cinéma enfin, en tout cas moi j'en ai aucun et j'avais complètement oublié mais tu viens de me la rappeler tu viens de me donner très 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 envie de le voir donc merci beaucoup Samuel et
1: eh bien je vais dire meilleur rôle de Didier Bourdon ouh mmh, <rire> dis donc <rire>
3: ça, 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 putain ça donne envie merci, merci. merci. Didier Bourdon en burqa voilà c'est tout mais... ce que
0: je vous dirais et mmh. voilà ok et bah je crois <rire> qu'on va pouvoir s'arrêter là dessus Didier Bourdon en burqa ça ferait un beau titre d'épisode pour ce 49ème épisode de YOLO central ou Allo Clémence comme vous voulez y a pas de, de soucis avec qui étions nous ce soir ma chère Clémence
3: oulala ah <rire>
5: Ah, Ouh, avec Clémence!
0: Avec Luxbox!
1: On l'a
4: salué!
3: Alors, au fait, euh, Lux va très bien! Hein.
4: Je dirais, je Et d'ailleurs, twist final, en fait, tout cet épisode était dans la tête de Clémence! Rien ah, que tout ça n'est rien! Pourra que Ferroi est dans fait. la tête de Clémence! C'est tout
3: des voix! C'est vous le dire le à quel point ça va mal!
4: Elle est encore sur
1: sa radio pourrie de 2008 où elle fait gagner des des de Danny Boone en fait! Danny Boone!
3: Vous imaginez pas à quel point c'était d'assaut! Il enfin, y avait un micro d'ordi, vous savez, les micros un peu pourris là, posés sur une table, et on était 4 ou 5 autour, et bah, c'était comme ça qu'on faisait l'émission. Enfin, c'était ça notre studio branché. Vous imaginez même pas à quel point c'était naze quoi.
0: Bon, ça Donc... a pas beaucoup changé, tu sais. <rire> <rire>
3: Si paye un on en fait des trucs comme ça nous
5: des fois. Hein.
3: <rire> c'est vrai, c'est vrai que ça y ressemble. Bah, ce soir, euh, on était avec Samuel. Oui. Alors je sais que d'habitude il dit euh, nos identifiants de Twitter, moi je les connais pas. Hein. On euh, y va vite, euh, hein, parce qu'on a fait
0: une heure pour ah, finir. Zali Falcam, Zali Falcam,
1: <rire> tout à fait, euh, avec pas de E.
3: Z très bien. On était aussi avec Kachou, Kachouchou. Bonsoir. Qu'est-ce que j'aime ce petit pseudonyme. Pas de Twitter Non, pas de Twitter. <rire> Oh là là, ça me dégoûte ces gens là. On était avec Vivian.
6: <rire> mais oui, à bientôt, à la prochaine fois. Et moi c'est Atte Neofisk F I S K à la fin. C'est
3: vrai que ce serait plus facile si je t'appelais Neofisk. On était bon, aussi quoi, avec tu... Pegas. Tout
4: à fait, at beaucoup Pégase.
3: Pegas Pegas Allez les gars, un petit, un petit coup d'émetteur de Pégase, Vous me faites rêver tous ensemble allez Parlez Parle de de Pégaz. 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 Oh Et là il adore quand on fait ça parce que le son doit être en train de saturer mais comme un bâtard je vais être hyper heureux et bonjour <rire> on était aussi avec Swan
2: ouais ben bah merci et puis à très bientôt
3: mais pas de Twitter non, non pas de
0: Twitter je fais partie de ce genre là oh
3: là là la vache je là. As même pas de Snapchat toi.
0: Ah, les provinciaux <rire> <rire> et bien Allez, sûr il y avait Clémence at Clempostis
3: oui et the last but not the least ALS mmh. at Alex euh... le serveur
0: sur Twitter et sur Youtube venez voir mes Let's Play on se marre bien on se marre beaucoup sur Super Mario World Civilization 4, 5, 6 tout ça tout ça tout tout ça, tout ça, et bien sûr n'hésitez pas aussi à suivre l'émission sur Twitter @allocentral, central avec un. Ah Réagissez, commentez sur notre site. D'ailleurs, vous pouvez aussi participer au petit concours. Bienvenue chez les ch'tis sur DS par Clémence sur notre site radiokawa.com hein, allez voir hein, en commentaire de l'émission ça fera plaisir des petits commentaires et puis bien sûr des étoiles sur iTunes parce que c'est bien il faut parler et iTunes euh, c'est cool voilà Allo <rire> <rire> <Le> Central <rire> est voilà, émission bien émission <rire> produite et réalisée par Radio Kawa euh, rendez-vous mardi 29 novembre à 21h pour un nouvel épisode d'Allo Central mais tout de suite pour les auditeurs qui nous écoutent en direct ne manquez surtout pas le troisième épisode de notre nouvelle émission Minuit 69 à la sexualité, on va y parler cette fois-ci de la toute toute première fois et oui vaste programme La prochaine fois donc à Central centrale vous parlera de séries, littérature et musique Vous pouvez bien sûr nous retrouver 24h sur 24 en streaming, téléchargement et podcast sur le site de Radio Kawa À très bientôt et merci Clémence
3: Mais Merci à toi, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup amusée J'espère que tu n'auras pas perdu euh, trop d'auditeurs
5: <rire> est ok On est tous pas Vous m'avez fait pas <rire> Que
3: du bonheur quoi
5: pas des éditeurs mais des crédits voilà je, <rire> je vais le laisser l étonne l étonne. comme ça
0: tout, <rire> je vais le laisser comme ça pour la fin, de, la fin du truc ça. le truc de la tristesse les gens qui s'en foutent <rire> personne, plus. Rebondit, quoi. <rire> personne rebondit personne <rire> rebondit bon allez la à bientôt tout le monde salut des bisous <rire> salut bisous
5: salut.
7: salut
5: bonne soirée bonne soirée